0: A to jest najważniejsza kwestia właśnie dla nas, małych muzyków, żeby te koncerty, rzeczywiście żeby ściągalność z koncertów była dużo większa, bo nie ukrywajmy tego, jednak zdarza się dosyć często, że zespoły na przykład tworząc jakiś utwór współpracują z kimś, albo ktoś im pisze teksty do tych utworów, no i ci ludzie, jeżeli nie będzie opłacony za X za koncert, to nie dostaną pieniędzy, które im się należą. Dodatkowa danina... Danina, bo trzeba to nazywać tak, żeby Ty, ludzie się po prostu, nie pokapowali. Tak no nie To nie tak? tak, że będzie Danina. E, no. Która i tam był największy idiotyzm, który, który chyba padł kiedykolwiek. To było to, że była naprawdę mocna, taka, mocne parcie medialne, gdzie ludzie za to odpowiedzialni mówili, że no tak, no będą wyższe koszty smartfonów, bo to chodziło głównie o smartfony, okay. ale producenci nie przełożą tego na klientów. Oczywiście, że Oczywiście, że nikt nigdy nie przełożył żadnego dodatkowego kosztu na kosztu konsumenta. Na, nigdy. To się nigdy nie wydarzyło. Jedna rzecz jest taka, że w, w, przy takiej formie rozliczenia, jaka jest w tej chwili, to, to jest bez sensu. Nie, Bo w jaki sposób, jakby to nie jest w niczyjej Jak mogę przekonać mojego znajomego, który puszcza moją muzykę, żeby płacił te pieniądze, skoro te pieniądze i tak idą do kogoś, kto ma dużo pieniędzy i i ja ich nawet nie powącham. Dzień dobry, Andrzej. Dzień dobry. (grych) Będziemy się dzisiaj
1: kręcić wokół zaiksu u praw autorskich i, i, i tyle. I powiem ci tak, ja specjalnie sobie przeglądnąłem Wikipedię i stronę za u Nic nie wiem, dalej czymś. W ogóle się nie dziwię. Gdybyś tak na chłopski rozum i tak serio w praktyce mógł powiedzieć, co robi ZAX, bo to jest serio, naprawdę przejrzałem stronę, mhm. jesteśmy stowarzyszeniem towarzyszeniem to wszystko jest bardzo ładnie napisane. Wikipedia, nie żebym jakby czerpał wiedzę o świecie z Wikipedii, ale Wikipedia też podaje takie... Nie chciałbym powiedzieć szczątkowe, ale mhm. takie suche informacje i dalej nie wiem, o co tam chodzi.
0: W myślę, że to jest dlatego, że pierwsza, pierwsza rzecz jest, jest bardzo ważna. Mhm. Ja nie jestem pracownikiem ZAIKS-u, nie jestem w strukturach ZAIKS-u. Ja jestem po prostu członkiem tego stowarzyszenia, dlatego że chcę mieć jakiś tam wpływ na to, co się dzieje z pieniędzmi, z którymi się należą za prawa autorskie muzyki, która jest wykonywana czy odtwarzana natomiast interesuję się tym trochę no jakby to nie jest jakiś mój wielki konik, natomiast coś tam wiem i mogę mniej więcej powiedzieć jak to wygląda z mojej perspektywy więc tak jak wspominaliśmy to już w ostatnim odcinku kiedyś ludzie się tak umówili, że jeżeli ty coś wymyślisz i ktoś będzie z tego korzystał to należą ci się pieniądze za to i tak jest z różnymi rzeczami, ale z twórczością jest tak przede wszystkim i ZAX to jest takie stowarzyszenie, które zajmuje się różnymi rzeczami, ale najważniejszą rzeczą, którą się zajmuje, to jest, to, to są kwestie tantiem. Czyli właśnie tych pieniędzy, które należą ci się za to, że jesteś twórcą jakiegoś dzieła. To dzieło może być wykonywane na żywo, może być odtwarzane, może być grane w radiu, może być e, grane, w, nie wiem, z playlisty podczas tego, jak pani fryzjerka tnie ci włosy. Mm. Czy, czy cokolwiek innego. I tak naprawdę z perspektywy muzyka DIY najważniejszą rzeczą, którą robi ich, to jest właśnie ściąganie tantiemów.
1: Okej. Okay. Czy jest jakiś taki mechanizm, bo ja sobie nie wyobrażam, że na przykład pan w Meloniku chodzi po różnych barach, festiwalach, koncertach i nie spisuje sobie o to teraz tam 2023 do 20, 20, 24. Mamy wszystko na guzik. Jak? Je, jeżeli masz taką informację, jak? Jak to funkcjonuje? W sensie, ciężko mi sobie wyobrazić, i to też jest takie, trochę zrobię takie nawiązanie do kolejnej, do kolejnej rzeczy, która mi absolutnie rozsadziła web. Jak? Więc jak to jest robione? A dwa. Pomyślałem sobie, że biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju, na przykład nie, urządzenia mobilne, mniejsze, większe kluby, nie ma szans, żeby tam dotrzeć. W sensie, że nawet jeżeli ktoś tam na lewo gra muzykę bez odprowadzania ko- kosztów związanych z prawami autorskimi, to nie ma opcji, żeby do tego doszli. Mhm. I jak to jest rozwiązane?
0: Powiem ci tak. Okay. Ja często w swoim podcaście, jak mam takie bardzo techniczne odcinki, to lubię sobie powiedzieć gościom, że nie będzie dzisiaj łatwych pytań. ja czuję, że nie będzie dzisiaj łatwych pytań. to nie jest łatwe pytanie, ani trochę.
1: Znaczy nie, bo serio mnie to ciekawi mhm. w kontekście takim e, i też twórcy, bo takim twórcą też jestem, jak to, jak to tak w praktyce wygląda jak sobie radzi z tym taka organizacja mhm. wiekowa, Okej, okay, rozmawialiśmy trochę i, i off kamera i, i ostatnio, że tam sporo się rzeczy przewróciło, tak. że idzie to naprawdę w dobrym kierunku. No ale...
0: Jest kilka różnych aspektów, które tutaj trzeba podjąć, okay. bo zupełnie inaczej radzi sobie Zayx z pieniędzmi, które są ściągane podczas koncertów mhm. za odgrywanie muzyki na żywo. Zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o stacje radiowe, a jeszcze inaczej, jeżeli chodzi o właśnie lokale użytkowe. I tak jak mówię, to jest to, to na ile ja wiem. To nie jest cały obraz. Oczywiście. Absolutnie. Jeżeli chodzi o koncerty, to tu jest takie największe pole do poprawy, a to jest najważniejsza kwestia właśnie dla nas, małych muzyków, żeby te koncerty, rzeczywiście, żeby ściągalność z koncertów była dużo większa, bo nie ukrywajmy tego, jednak zdarza się dosyć często, że zespoły na przykład tworząc jakiś utwór, współpracują z kimś, albo ktoś im pisze teksty do tych utworów. No i ci ludzie, jeżeli nie będzie opłacony za X za koncert, to nie dostaną pieniędzy, które im się należą. Ty jako zespół dostaniesz za granie, to trochę tłumaczyliśmy w poprzednim mhm. odcinku, dostaniesz za zagranie, ale nie dostaniesz za stworzenie. I teraz tak. Są osoby w każdym z regionów, tu nie jestem na 100% pewny, wydaje mi się, że to jest w każdym województwie jest taka osoba, która odpowiada właśnie za ściągalność, jeżeli chodzi o koncerty i o o, o jakby rzeczy z tym związane. To działa bardzo źle. To znaczy też próbuję się od dłuższego czasu dowiedzieć i robię to nawet tak, że jak są spotkania z ludźmi z ZAX u na imprezach branżowych, to zabieram głos przy wszystkich i pytam, kiedy wreszcie coś z tym zrobicie, bo nie mieści mi się w głowie, że na przykład że nie jest jedna osoba w stanie sprawdzić jakie koncerty są grane we Wrocławiu w danym tygodniu, jakby wszystkie te koncerty mają wydarzenia na Facebooku.
1: Okay, we Wrocławiu nie ma. i tak dalej. Jak...
0: Przy... No to jest, to jest jedna kwestia, mm-hmm. ale druga kwestia nawet jak są te mniejsze koncerty, to, to nie jest tak, że jest 150 klubów we Wrocławiu, nie i że każdego wieczora 100 koncertów się odbywa. Mm-hmm. Tylko to jest jakby tym bardziej teraz, że tych koncertów jest troszeczkę mniej mm-hmm. niż było wcześniej, tak jak rozmawialiśmy ostatnio. Mm-hmm. E... I z jakiegoś powodu dalej ściągalność jest jest żadna. Dużym problemem według mnie też jest kwestia tego, że za x... Właśnie to jest trochę powiązane z tym, o czym mówiłeś, że przeczytałeś stronę i nic nie wiesz.
1: W sensie to to też nie jest jakby... Nie strzelam w nikogo, tylko to jest takie trochę napakowane ładnymi słowami i tak dalej. Tak, właśnie
0: o to chodzi. I wiesz, to... To, że ty nic nie wiesz, w momencie, kiedy nie jesteś, wiesz, muzykiem na pełen etat, to to jest, no, szkoda, że tego nie wiesz, ale to to, to nie jest jakiś gigantyczny problem. Natomiast problem jest tego typu, że muzycy tego nie wiedzą, bo też nie rozumieją tego, co tam jest napisane. I, I to jest problem. I na przykład nie jest jasno nigdzie sprecyzowane właśnie ten cały, ta cała ścieżka, w jaki sposób za ich od momentu ty grasz koncert i co trzeba zrobić, żeby. Y, klub Nie ma procedury. Nie ma. Nie ma nie, jakby to nie jest łatwo dostępne. Ja kiedyś usłyszałem od ludzi z ZAX-u, że. No okej, okay, no, no nie rozliczyliście koncerty, ale zgłosiłeś ten koncert. Ja mówię, ale to ja muszę zgłaszać te koncerty? No tak. No to ja mówię, no skoro muszę to zgłaszać, to dlaczego wy o tym nie mówicie? Mówicie tylko o tym, że jest taka opcja, że przed koncertem albo nawet po koncercie jest opcja, żeby na swoim profilu ZX-owym zgłosić, że ten koncert zagrałeś, wysłać listę utworów i tak dalej. I teraz masz następny problem z tym związany taki, że na przykład zgłosisz koncert wcześniej, powiesz gdzie będzie, o której godzinie wyślesz listę utworów, wszystko będzie gotowe. Po czym i to jest nasza sytuacja teraz, o której też chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że no miejsce, które organizowało koncert powiedziało, że nie dostało tej listy nie? No i okej, okay, no to dobrze, to wyślają jeszcze raz i oni mówią, no ale to nie, nie no my teraz nie będziemy tego powiedzieć to, to nie jest argument I, i nic się nie da z tym zrobić nie? i jest jakiś, jakiś powód to jest bardzo tajemniczy powód, którego nie znam i niewiele osób chyba zna że dlaczego z tym się nie da nic zrobić nie, dlaczego, dlaczego ten pan no właśnie, bo Dałoby się to tak zrobić, choćby wyrywkowo. Jakby myślę, że można założyć, że jak się odbywają największe koncerty, to nie musi być tam pan i nie musi sprawdzać, czy ten koncert na pewno się odbył. Sporo jest przecież zapisów i tak dalej. Tak, tak, dokładnie. Natomiast można by to zrobić przy mniejszych koncertach, jeżeli jest taki problem, że prawnie nie ma możliwości ściągnięcia tych pieniędzy, jeżeli ktoś powie, że nie, wiesz co, ja nie zapłacę. Bo jakby to też nie jest problem z tym, że nie możesz udowodnić, że zagrałeś ten koncert. No sorry, ale są zdjęcia z tego koncertu, są nagrania publiczności, które są i na fanpage'u u u organizatora, i na fanpage'u u u nas, więc można jednak domniemywać, że ten koncert się odbył. Rozmawiałem też kiedyś z z panem takim już dosyć wiekowym, który wspominał o tym też bardzo taki negatywnie nastawiony do tego aspektu akurat działalności ZAX-u, który mówił o tym, że on ze swoimi utworami jeździł generalnie po całym świecie i grał. No i że normalne w większości krajów było to, że na przykład w trakcie, po koncercie przychodził do niego właśnie pan, przedstawiciel takiej instytucji, jaką jest ZAX u nas, to przedstawiciel takiej instytucji tam. I mówił na przykład no ale wie pan tutaj... w w liście było napisane, że siódmy utwór będzie taki, a wy zagraliście inny. To ja bardzo proszę tutaj poprawić to i złożyć mi podpis. O,
1: Czyli da się.
0: się. I to jest jest jeden aspekt, nie? Ten koncertowy. Drugi aspekt to jest to, w jaki sposób są ściągane tantiemy z radia. To jest dużo łatwiej, bo radia są zobligowane do tego, żeby publikować swoje playlisty. Czyli musi być radio, które nadaje publicznie, musi mieć wykaz utworów, które poleciały I ten wykaz jest następnie przekazywany po prostu do do zax u jakie utwory były tam zagrane. Z tego, co wiem, trochę zakulisowo, to takie lokalne stacje radiowe, które należą do Polskiego Radia, ale są lokalnymi tak w danych miastach, to one prawdopodobnie działają w taki sposób, że mają listę utworów, za które płacą ryczałt z góry na początku miesiąca. Natomiast... Nie jestem na 100% pewny, ale jestem prawie pewny, że mimo tego te utwory, które lecą w audycjach autorskich są zgłaszane dodatkowo. Czyli te utwory są są opłacane, no bo one też pojawiają się w tych tych playlistach, więc są są opłacane. I trzecia rzecz to są lokale użytkowe i tu jest najdziwniej. I wydaje mi się też, że o tym wspominałem, tylko nie wiem, czy czy u ciebie w podcaście, ale gdzieś o tym wspominałem na pewno. Że tam jest tak, że bierze się taką tabelkę Jakie utwory były najczęściej grane w jakich radiach i z tego jest wyciągana średnia. Czyli jeżeli e, pani Genia prowadząca restaurację będzie w kółko puszczała zespół. Nie wiem, zespół Noco, w którym gra Kuba. Mhm. Pozdrawiamy kubę e, Serdecznie pozdrawiamy mhm. Kubę no to zespół Noco i tak nie dostanie ani grosza z tego, bo ona płaci ryczałt, który jest wyciągany i, i te pieniądze dostanie, wiesz, właśnie podsiadło, sanach i ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze.
1: Okej. Okay. Bo od razu mi przychodzi taka rzecz do głowy, że... Bo to trąci trochę taką, nie chciałbym powiedzieć prehistorią, ale takim jakimś mhm. archaicznym tworem to naprawdę nie, nie, nie byłoby ciężko zorganizować, żeby nie wiem, koncerty, które organizuje Urząd Miasta czy tam yy, jakby struktury państwowe, nazwijmy mm-hmm. to, no to oni mają listę tych koncertów. W sensie mm-hmm. to nie jest jakaś tajemnica. To, co się wywiesza na, yy, na słupach, mm-hmm. to, co leży na kubileciku, W sensie, okej, ilościowo to się wydaje, że to jest dużo pracy, ale wydaje się takie... No, że to nie jest niewykonane. To nie jest jakieś rozszczepianie atomów. I zastanawiam się, czy to jest kwestia tego, że... Bo nie wiem, na ile możemy powiedzieć, ale z tego, co zrozumiałem, wy macie wpływ na to, jak... W sensie, jako członkowie możecie mieć wpływ na to, jak funkcjonują różne sekcje, tak? Dobrze... Tak, ZAX jest podzielona na sekcję
0: okay.
1: i wiesz, wy mamy taki, coś z tym zrobić. Mamy
0: taki wpływ jak to w jakim stopniu ty idąc na wybory masz wpływ na to, czy aborcja będzie zakazana, czy nie. Nie? To nie jest tak, że mamy bezpośrednio, to nie jest tak, że są jakieś rzeczy, które są poddawane pod głosowanie wszystkim członkom ZAX-u. Nie? My wybieramy po prostu swoich przedstawicieli, którzy następnie głosują nad różnymi rzeczami, można ich w jakiś tam sposób rozliczać z tego. Natomiast no to jest stowarzyszenie, no to też nie jest tak, że tam jest, wiesz, milion osób zapisane, nie? Także, no tam dużo rzeczy z tego, co zauważyłem, dzieje się zakulisowo i to są takie rzeczy, które też jakby no, cała branża muzyczna opiera się jednak na, na relacjach międzyludzkich i na znaniu siebie nawzajem. Więc e, jeżeli komuś by bardzo zależało na zmianie tego, to myślę, że na pewno jest w stanie lobbować w taki sposób, żeby to się zmieniło. Okay. Po prostu chodzi o to, że są w tej chwili inne priorytety. Wcześniej mówiło się przez długi czas tak, że, e, że wiesz, no jakby najwięcej pieniędzy dla ZAX-u przynosi tam. Romuald, Lipko, Świętej Pamięci ktoś tam jeszcze, ktoś tam jeszcze i im jest najwygodniej dla nich jest, żeby najwięcej pieniędzy było z telewizji, żeby z internetu mhm. to może tak niekoniecznie, nie trzeba nad tym się jakoś bardzo... tego yy... no, że to wydaje się olbrzymie źródło. Tak, no ale wiesz, ale dla tych, którzy przynoszą w tej chwili największe pieniądze, to, to mówię, to jest, to, jest, to jest jakby narracja sprzed kilkunastu lat. Mhm. No to dla nich najważniejsza jest, wiesz, ta telewizja właśnie i tak dalej i oni nie chcą nic zmieniać, więc nie ruszajmy. No ale w tej chwili, tak jak mówiliśmy już ostatnim razem, że są spore zmiany, bo dużo się pozmieniało w strukturach. No i zobaczymy. Teraz jest duże nastawienie na nowoczesne technologie. Chciałem jeszcze na moment wrócić do tego, w jaki sposób, no bo to też było podnoszone na przykład na walnym zgromadzeniu mojej sekcji, że jak to jest możliwe, że dalej są te tabelki, że jak ktoś że, że się nie da średni, średni ud, tak, okay, tak, no. tak że, że się nie da żeby małe zespoły dostawały pieniądze za to i podobno kilka albo kilkanaście lat temu już był taki pomysł żeby lokale usługowe miały takie skrzyneczki okay. które byłyby szazamem, dosłownie i on by słuchał jakie tam utwory są o, i robił tego listę
1: to fajne
0: ja też tak pomyślałem za pierwszym razem, a za drugim razem pomyślałem Jeszcze, jeden jeszcze jedno dodatkowe urządzenie, które by nas słuchało cały czas okay. No średnio, nie dziwię się, że ludzie nie chcieli się na to zgodzić
1: okay. Bo wiesz co, to, to też jest taka rzecz, która ona jest bardzo mocno powiązana Przynajmniej jakby z mojej strony I to wydaje mi się, jeżeli gdzieś gadam głupoty, to, to, to mnie popraw i to jest, wydaje mi się, powtarzam jeszcze raz, że to jest wycelowane w was młod- mniejszych artystów, mhm. młodych artystów. Czy to n- może nie być do końca tak, że instytucja sama w sobie ma was gdzieś, bo jest Dawid, bo jest Irenka, mhm. bo jest ktoś tam i tam. wygracie trochę a tak jesteście, to jesteście, ale...
0: Wiesz, to też... Znaczy,
1: to też nie jest zarzut do samej instytucji, absolutnie, tylko to, trochę to też powinien być. Znaczy w sensie n- nie chciałbym tutaj rozliczać kogokolwiek, hmm. tylko wydaje mi się, to, że to jest trochę jakiś taki patologiczny schemat, że nie powinno to tak
0: funkcjonować. Wiesz, no też no, nie czarujmy się, to jest stowarzyszenie, które jest od stu lat, nie? więc e, jakby ci ideowcy, którzy to zakładali, Pewnie myśleli o tym w trochę Jacek innym... W trochę innym. No, no, Jacek Cygan dosyć da, dawno po tym, jak ZAX powstał, wstąpił A, do niego. Okay. No bo tak jak mówię, no, to jest stowarzyszenie wiesz, mające... No teraz przepraszam, jeżeli nie trafię, ale, ale no, stówka jest. Nie? Okay. Więc więc właśnie chodzi, chodzi o tę ideowość, że jednak... Hmm. Świat się przez ten czas bardzo zmienił, zmieniły się muzycy, zmieniło się to, na co trzeba kłaść nacisk. No i przede wszystkim też no, w pewnym momencie jednak yy, bycie organizacją pozarządową nie jest łatwe, a ta, taką organizacją jest Stowarzyszenie X. i jeżeli nie będziesz miał tej mocy w postaci pieniędzy... To będzie ci ciężko walczyć o różne rzeczy, które w sensie, jeżeli nie będziesz u ciebie, przynosił pieniędzy. Jeżeli tak? nie będziesz miał kupy kasy po A, okay. w ten sposób. Nie, no bo to, 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 to nie jest tak, że, wiesz, że państwo zarabia jakieś gigantyczne pieniądze dzięki temu, że ZaX istnieje. Ale za zarabia gigantyczne. Ale za zarabia i my jesteśmy tym za Więc tylko jest kwestia po prostu tej redystrybucji środków. Nie? że po prostu i to też nie jest tak, że ona jest jak w jakiś niewłaściwy sposób robiona, jeżeli chodzi wiesz o samo to, ile kto zarabia. No bo to jest raczej logiczne, że w takim systemie, w jakim żyjemy, to jeżeli jakby przynosisz dużo pieniędzy, no to też dużo pieniędzy dostajesz. No to jest jest logiczne. Jak cię ludzie dużo słuchają, to ty dużo dostajesz pieniędzy. Do tego pamiętajmy o tym, że ZAX ma całkiem sporo programów, które mają na celu wsparcie, całkiem sporo to przesadzam, ma programy, które mają na celu wsparcie działalności twórców, tak jak na przykład Fundusz Popierania Twórczości, który polega na tym, że możesz po prostu dostać jednorazowe stypendium w wysokości jak ja je dostałem, to było 5000 złotych. O proszę. E, to było półtora roku temu, półtora chyba. Jakie warunki trzeba spełnić. Warunki są takie, że musisz po prostu powiedzieć im, słuchajcie, ja bym potrzebował. Oczywiście to bardzo tak Upraszcz- upraszczając. E, p- potrzebuję jeszcze trzy numery na moją płytę, i muszę za coś żyć w tym czasie, więc ja bym chciał teraz dostać dofinansowanie na te trzy numery. I jak ja napiszę, to wam je wyślę, żebyście je widzieli, że ja je zrobiłem. Dajcie mi pieniądze. I to trochę na takiej zasadzie działa, bo to są po prostu pieniądze, które... jakby, Idea tego wszystkiego jest taka, przynajmniej ja ją tak rozumiem, że właśnie te 5000 tysięcy ma ci pozwolić przeżyć tamten, tamtą chwilę, kiedy będziesz mógł się dzięki temu skupić na tworzeniu. Więc często, jeżeli oglądają nas jacyś muzycy, to nie popełniajcie tego błędu. Jak składacie wniosek do... ZAIC-u do Funduszu Popierania Twórczości to nie piszcie, że to jest na klip, na nagranie czy na cokolwiek innego, bo zaX się tym nie zajmuje ZaX zajmuje się twórczością więc dofinansowanie można dostać na stworzenie czegoś po prostu
1: okej okay. I to, to, i to ja celowo robiłem takie mm-hmm. długie wprowadzenie bo teraz chciałbym, żebyś się zmierzył z czymś, co mi przyszło do głowy uważam, że to jest rewolucyjne mm-hmm. pewnie w ogóle nie jest rewolucyjne już milion osób przede mną wpadło na to I to też no offense do nikogo. Dlaczego nie olać starej, przestarzałej, działającej w dobry sposób instytucji i nie skupić się na tym, żeby we własnym ogródku jakby zająć się tym samemu. Można. To znaczy trochę zostawić tę papierologię, rzeczy związane na przykład z z kulejącymi procesami i tak dalej. I nie wiem, i, i po prostu tworzyć i i raczej skupić się na tworzeniu i zarabianiu szmalu, niż na tam ubolewaniu nad tym, że znowu mhm. nie przyszły żadne pieniądze. Y- Chyba, że to jest jakaś w ogóle taka głupia myśl i nie powinna funkcjonować.
0: Jest, jakby co trochę pojawiają się ludzie, którzy mają taką myśl, że jeżeli zaiks jest w jakiś tam sposób skostniałe, no to róbmy to sami. Bo możesz to robić samemu. Ty możesz samemu... Egzekwować? Egzekwować, tylko jakie masz możliwości do tego? Jak jesteś jakimś ździśkiem, I co? Napiszesz do maila, do RMF-u Słuchajcie, puściliście mnie raz, dajcie mi 47 groszy, które mi się należą. Musicie mi zrobić przelew. No i co możesz zrobić? To działa właśnie tylko dlatego, że Zax jest dużą instytucją, z którą się trzeba liczyć. Bo ZaX może różne rzeczy. Po prostu oprócz tego, że masz tam wpływowych ludzi, to ci wpływowi ludzie mogą się dzięki ZAIX-owi na coś umówić. I dlatego oprócz tego, że prawo w jakiś sposób cię ogranicza i że musisz będąc jakimś tam podmiotem płacić te pieniądze, mówię tutaj na przykład o dużych stacjach radiowych, no to jeszcze jest to, że rzeczywiście masz wpływ dzięki tej masie. Okej. No i, i właśnie... Bo chciałbym podejść od dwóch stron, bo nie wiem, nie wiem, czy do końca zrozumiałem twoje pytanie, ale po pierwsze właśnie to, to jest to, że nie musisz być w ZAX-ie, możesz to próbować robić samemu, tylko to będzie po prostu nieefektywne. Twórca. Tak. Mhm. To będzie po prostu nieefektywne, bo nie za bardzo masz instrumenty do tego, żeby to robić właśnie w sposób taki... Padła cała moja idea. <laughs> no.
1: Ewentualnie co? Droga... Ja wiem, że 47 groszy w sądzie to jest jakaś abstrakcja, tak, ale... Zostaje droga sądowa, tak? Dochodzenie tak. na podstawie, że dobrze pamiętam, yy, ustawy o prawach po... autorskich i prawach po... pokrewnych. Tak okay. jest.
0: No i właśnie...
1: To jest jedyna droga, którą na przykład taki zespół jak Noco, pozdrawiamy, znaczy, ma możliwość... Noco, <śmiech> tak, ma możliwość egzekwowania <śmiech> swoich środków poza jakby... Instytucja tak, ZX-a. no,
0: były jakieś pomysły na, na jakieś firmy, które by się tam zajmowały, I? no bo też nie może powstać drugie stowarzyszenie, które będzie się tym zajmować. W sensie, z tego co wiem, to jest jakby legislacyjnie niemożliwe, że jest okay. w ustawie, jest wpisane, że prawami autorskimi zajmuje się za X i okay. drugie stowarzyszenie, które by powstało, nie miałoby tej mocy sprawczej i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc to Chcesz są też kwestie... Trochę przed 89. dziewiątym no, ale tak z drugiej strony jak pomyślisz czyż nie nie, rzuci... nie, ma, nie mam dla ciebie argumentu przepraszam, ale nie, je, jeżeli by rzucić to, żeby zostawić
1: to pole na przykład filmom mhm. prywatnym mhm. myślę, że ktoś, komu zależałoby na szmalu swoim mhm. bo, czy ja dobrze rozumiem to jest yy, tak, że za ich zgarnia jakąś lwią część tych środków?
0: lwią nie Ale zgarnia jakąś część tych środków. Masz masz koszty in kasa, to jest po pierwsze. To są te największe. tak. Obsługa po prostu płatności, obsługa przede wszystkim ściągalności. No i z tego idzie kasa na na tych ludzi, którzy tam pracują, którzy to obsługują.
1: Tak generalnie.
0: No i oprócz tego masz jakieś tam składki, no ale to są składki, to są naprawdę składki, które są w większości dobrowolne. Chyba jest... Nie wiem, czy jest jakaś, która, która nie jest dobrowolna. W sensie są składki typu, wiesz, na fundusz dla rodzin zmarłych twórców, na jakiś tam fundusz, wiesz, w momencie, kiedy ktoś zachoruje, to żeby była kasa, żeby mu pomóc. Jakieś tego typu rzeczy. No wiadomo, że też musi musi być jakaś kasa, żeby na przykład domy pracy twórczej utrzymywać i tak dalej. No tylko tak jak mówię, to są rzeczy płacone głównie przez członków, członków, a nie przez osoby, które mają tylko podpisaną umowę na ochronę praw.
1: Okej. Bo to, mówię, to Wygląda trochę jak taka jakaś aberracja rzeczywistości. Mhm. Czy ty masz jakąś, bo ja powiem szczerze, tutaj dałem ciała i nie zorientowałem się, jak to wygląda na przykład w Stanach, albo w Niemczech, albo w Wielkiej Brytanii. Masz wiedzę, jak to tam funkcjonuje?
0: W Niemczech jest GEMA, To jest GEMA, tak się nazywa okay. odpowiednik Cały czas X-u. rozmawiamy o tych odpowiednikach o, tak, państwowych, tak? tak, tak. tak? To znaczy nie państwowe, bo nigdzie to nie jest państwowe. Okay. To są poza, pozarządowe. Podmioty funkcjonujące. Tak, 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 tak okay. Znaczy nie wiem też, czy nigdzie. W ogóle ja mam taką nadzieję, bo ja trochę wiesz, jak przychodziłem dzisiaj do ciebie i tak myślałem sobie kurde, gadamy o rzeczach, którym ja się trochę interesuję, ale nie mam jakiejś dużej wiedzy. Jest, nikt nie e... ma wiedzy. I ja mam taką wielką nadzieję, że jak palnę jakąś głupotę, to ktoś mi to. Na pewno ci wypalcem po, mi pokaże. Na pewno to ci wypaczy. To wypałem. by było super, bo wtedy byśmy mogli jakąś dyskusję nawiązać i Aha. coś ruszyć do przodu. Czyli w ogóle, ja z- zachęcam bardzo.
1: E, Przerywnik, przepraszam. Disclaimer. Zach- tak. Zachęcam w ogóle do e, komentowania, nie zgadzania się, bo niech będzie zgoda na naszą niezgodę.
0: Absolutnie. E, jest gema jest gema w Niemczech, z tego co wiem w Stanach Zjednoczonych są dwie albo trzy takie instytucje no i one jakoś tam działają i teraz mogę coś mieszać, okay. ale wydaje mi się, że tylko jedna z tych instytucji jest w tym takim porozumieniu zaikso podobnych tworów z całego świata, bo jest coś takiego hmm. dzięki któremu oni mogą, wiesz, między sobą przekazywać pieniądze, no bo to też jest tak, że jak robisz międzynarodową muzykę, to puszczają cię w różnych krajach I to nie jest tak, że wtedy, wiesz, dzięki temu porozumieniu nie jest tak, że na przykład jak jesteś Niemcem, to GEMA będzie musiała sprawdzać, czy w Kazachstanie akurat nie leciałeś. Bo kazachstański odpowiednik się tym zajmie. Tak, chociaż akurat myślę, że mogliśmy trafić w tak, że że kazachstański odpowiednik może po prostu nie być w tej sieci, ale to też warto sprawdzić. Ale też, też. też może tak być, chociaż... Ciekawe jak taki chiński urząd wygląda. Pewnie świetnie. Ja bardziej, wiesz co, pierwszy mój pomysł to było jak w krajach afrykańskich na przykład to działa, bo kiedyś pamiętam, okay. że e, mieliśmy podczas Inkubatora, tak już miasto, mm. fenomenalne zajęcia z gościem, który e, jest twórcą takiego, hm, jak to nazwać, to jest konferencja branżowa, ale to się dzieje bardzo często i w różnych miejscach, które się nazywa unconvention. Okay. i Unconvention, on opowiadał też, że robił, robił to kiedyś w jednym z państw afrykańskich, no i jak robi to w, w miejscach, które są poza, powiedzmy, tym takim ogólnie szeroko pojętym pierwszym światem, no to często rozmawia yy, czy myślisz, że w Polsce też bym musiał o tym porozmawiać, często rozmawia jakie problemy macie tutaj yy, branżowe, nie? I on, on opowiadał jakiś taki turbo przykład, że oni mu powiedzieli że no wiesz co, jest taki problem, że w całym kraju nie możemy zorganizować dużego festiwalu no mówię, a dlaczego? no bo nikt nie ma pieniędzy, żeby wynająć sprzęt a on mówi, no a ile to by było? I rzucił jakąś kwotę, która była absurdalna, bo to była kwota typu wiesz. Yy, I oni to powiedział. Że duża, że, nie, że mała, że mała. Że okay. on powiedział, że to było, wiesz, coś takiego typu. No okej, okay, ale jakby wszyscy, którzy są w tej sali, zrzucili się po 50 dolarów, to by wystarczyło. A oni mówią, ale my zarabiamy 50 dolarów, widać tam, widać tam miesięcy, więc okay. to jest niemożliwe, żeby tak zrobić. E, więc dlatego pomyślałem o tych państwach afrykańskich, jak to okay. tam działa natomiast, no tak jak mówię, to są takie dwa przykłady, które, które są które ja wiem, jest jeszcze w Wielkiej Brytanii jest na, na pesie się nazywa, ale nie pamiętam dokładnie jak w Wielkiej Brytanii to jest w ogóle trochę chyba inaczej rozwiązane bo tam ale to też jakby wiem tylko z relacji, z relacji mojego kolegi, mhm. że tam jest jest duże parcie na, na prawa autorskie i prawa wykonawcze, a nie wiem, czy jak tam jest z prawami protestanckimi, Natomiast mówię to. Okay. To jest tylko z jednej rozmowy wiem. Bo
1: y, tak, tak mówię, ja cały czas, cały czas nie mogę przeboleć tego, że to jest tak. Przynajmniej z tych informacji, które, które zdążyłem zebrać, i które ty też jakoś y, z którymi skonfrontowałem, że to jest takie nieprzejrzyste, nieczytelne. Mm-hmm. E, o, oczywiście, tam kwestia praw autorskich jest jasna, chociaż jak miałem na studiach przedmiot, mhm. nawet w zeszłym semestrze, tam się okazuje, że tam jest bardzo dużo interpretacji. Oczywiście, że tak. E, co wydawało mi się trochę z jednej strony absurdalne, ale z drugiej strony. E, znaczy, jakby dużo interpretacji, mam takie wrażenie, że prowadzi do dużej ilości nadużyć.
0: Wiesz, no, w ogóle no, pomyślmy o tym. Dalej mamy obowiązującą ustawę, która ma 29 lat. Zobacz, jak przez 29 lat zmieniło się wszystko wokół nas. Aha. To jest mało prawdopodobne, żeby ustawa, która, wiesz, która jest ponad czas. No, Uważam no właśnie. W 94 roku ktoś wszystko przewidział i to wszystko będzie elegancko pokryte. Okay. No, są jakieś nowelizacje tej ustawy, są jakieś tam dodatki, d- dodatkowe rzeczy tam dopisywane. Natomiast no, tego się nie da tak po prostu. To jest za duży, za szybki, za szybki rozwój, wiesz, no, no jakiś czas temu mieliśmy bardzo głośną historię historię, najpierw o czystych nośnikach, czyli o tym, żeby był ten dodatkowa Danina, Danina, bo trzeba to nazywać tak, żeby ludzie się nie pokapowali. Nie nie tak, tak... że będzie Danina. Która i tam był największy idiocyzm, który, który chyba padł kiedykolwiek. To było to, że była naprawdę mocna taka Mocne parcie medialne, gdzie ludzie za to odpowiedzialni mówili, że, no tak, no będą wyższe koszty smartfonów, bo to chodziło głównie o smartfony, ale producenci nie przełożą tego na klientów. Oczywiście, że. Oczywiście, że nikt nigdy nie przełożył żadnego dodatkowego kosztu na na klientów. Nigdy. To się nigdy nie wydarzyło. a to weszło w ogóle, czy nie? Sam jest, to jest niesamowicie skomplikowana w tej okay, chwili sytuacja. Okay. Nie wiem, na jakim etapie to jest w tej chwili, natomiast były dwie, dwie rzeczy powiązane mm-hmm. ze sobą trochę. To było Jedno to były właśnie czyste nośniki, opłata, która wiesz, która jest w ogóle na całym świecie, tylko w niektórych krajach nie ma i w Polsce nie ma. I w Polsce się rozsłonętała mega gówno burza o to. Okay. A tutaj chodzi... Nie, Ja mam za małą wiedzę, przepraszam, okay. nie, ben, nie będę mówił o tym, o co, o co tutaj chodzi, natomiast okay. to jest, jeżeli się do tego podejdzie tak zdroworozsądkowo, to myślę, że no, jakby da się jasno zrozumieć, dlaczego to jest w ten sposób rozwiązane. Um, a druga rzecz to była ustawa o artyście zawodowym, jakoś, jakoś tak to się nazywało. Okay która też nie weszła i która w pierwszym, w pier- pierwszy projekt był, no był turbo idiotyczny, bo on po prostu to był projekt, który próbował cofać artystów do, do PRL-u. W sensie jakieś definiowanie zawodu artysty Tak, tak, tak. I wiesz, dopuszczanie albo niedopuszczanie, no to był, to był totalny hardcore Natomiast okay. e, to już była chyba, wydaje mi się, że to było tak, że sam pomysł wyszedł od organizacji właśnie zbiorowego zarządzania, został później zmieniony, obrócony do góry nogami, wywleczony na lewą stronę przez wysoko postawionych, nam mm-hmm. jaśnie panujących. E, po czym to oczywiście odpadło tam jeszcze, nie wiem, czy w pierwszym czytaniu, czy jeszcze wcześniej, ale później były następne poprawki wprowadzane, żeby to Uładzić, bo z tym się wiążą przeróżne problemy, o których my nie mamy pojęcia nawet jako muzycy, a no. z którymi się zmagają na przykład takie organizacje jak Music Export Poland, która zajmuje się eksportem muzyki i generalnie artystów polskich, może, po to, żeby polska. To jest, to jest też organizacja pozarządowa, powstała kilka lat temu. Szefową tej organizacji jest w tej chwili Tamara Kamińska. Nie wiem, jaką funkcję pełni, ale bardzo ważną osobą jest tam Marek Hojda. I to jest organizacja, która zajmuje się właśnie wszystkim, co jest związane z eksportem polskiej muzyki. Czyli ona się stara, żeby polską muzykę można było usłyszeć na całym świecie. Żeby ona była grana w stacjach radiowych, żeby polscy artyści koncertowali na całym świecie. I to Marek to zawsze, zawsze mówi, że nie chodzi o to, że Music Export Poland, jak ty do nich przyjdziesz, to oni ci na przykład pomogą zorganizować trasę, żebyś pojechał do Chicago zagrać dla Polonii.
1: Właśnie, bo zastanawiałem się, nie piszą chyba maili do, nie wiem amerykańskich stacji. Ej, bo mamy tutaj takiego gościa, w sensie to
0: chyba tak nie wygląda. No to głównie głównie tutaj chodzi o różne misje, to się się nazywa misja handlowa, o misje handlowe, które polegają na tym, że oni po prostu łączą ludzi z branży muzycznej, z różnych krajów ze sobą. I oni dają ci taką możliwość, że z racji tego, że mają mają jakieś tam budżety, no to na przykład ja się starałem kiedyś dostać co było z góry skazane na porażkę na misję, to to chyba nawet nie była misja handlowa, tylko to była taka misja zapoznawcza na Islandię i to był wyjazd na... Z
1: producentem jakimś się spotkać albo z muzyką? W
0: ogóle z jakby ja ja tam napisałem w zgłoszeniu, że chciałbym tam wystąpić jako przedstawiciel raz, że jako podcaster edukator, dwa, że jako muzyk, a trzy że jako przedstawiciel showcase'u po prostu w Rofław i że chciałbym pogadać między innymi z organizatorami showcase'u na który się tam jechało raz, że podpatrzeć, co oni tam robią, a dwa, żeby ich podpytać o niektóre rzeczy. Natomiast wymóg był, był taki, że trzeba było znać rynek islandzki, żeby się tam zgłosić. No okay. i ja z racji, że że trochę się znam z tymi ludźmi, którzy to prowadzą i bardzo ich szanuję, to napisałem im z góry, że wiecie co, no nie czarujmy się, jak będziecie mieli więcej zgłoszeń, to nie ma sensu czytać mojego zgłoszenia, bo ja się nie znam na rynku islandzkim, natomiast mógłbym raz, że bardzo bym chciał zobaczyć, jak to wygląda, a dwa, że no po prostu po powrocie z czegoś takiego można, wiesz, nagrać fajny odcinek podcastu, można trochę podpromować, można porobić trochę po prostu takich typowo marketingowych zabiegów, żeby więcej ludzi się dowiedziało o, o działalności no na przykład music- Okay. Bo to
1: w, d- w drugą stronę od razu mi się pojawia, nie wiem czemu, że z zagranicy, ale że można też wcielić różne działania w tutaj, w sensie podpatrzeć, jak oni mhm. tam pracują nad czymś. Nie wiem, tak, nie byłem nigdy na Islandii, nie byłem też tym bardziej na Islandii na festiwalu muzycznym, ale domyślam się, że w ogóle rzeczy związane z muzyką, takie eventowe, mhm. to. Wszędzie robi lepiej. W ogóle. <laughs> Może poza Chinami, Afryką, Kazachstanem. Nie wiem, nie obrażam tutaj, ale. Yy, no mam takie wrażenie, że u nas więcej rzeczy, które są robione i choćby ten mm-hmm. wasz festiwal, yy, czy takie eventy jak, jak Jakub na przykład ostatnio organizował, ty, mm-hmm. yy, znaczy w sensie był jakby współtworzą Nie wiem, jak to nazwać tam. Yy, że więcej ludzi robią to w swoim prywatnym zakresie, niż ktoś to wspiera.
0: Jest dużo oddolnych. Rzeczywiście jest trochę problem z pozyskaniem środków na oddolne inicjatywy, nie u okay. nas. Natomiast ja nie zgodziłbym się z takim stwierdzeniem, że wiesz, że tam gdzieś to robią dobrze, a u nas robią źle. Bo, nie, no ja bym Oczywiście, ale... oczywiście, tylko warto, warto wiesz, warto żeby podkreślać takie rzeczy, że to jest tak. Jak ja kiedyś byłem w totalnym szoku, jak porozmawiałem trochę z moimi znajomymi z różnych krajów i byłem w totalnym szoku, że oni wszyscy narzekają na rząd w swoim kraju. Wszyscy.
1: Okay. Od lat jest dokładnie to samo. Po prostu wszędzie. wszędzie. Na całym wszędzie. wszędzie się na, narzeka Aha. na
0: rząd. Okay. Więc to nie jest tylko tak, że my mamy najgorzej na świecie, tylko inni też narzekają na rząd.
1: Absu- absolutnie. To była totalna hiperbola. Uważam, że jest mnóstwo inicjatyw. Szczególnie młodszych ludzi, które są genialne mhm. i nie trzeba daleko szukać y- pominę nazwę i pominę miejsce, w ogóle meetup, cała inicjatywa meetup i rzeczy, jakby grupy, w których ludzie się tam organizują Ja ostatnio miałem przyjemność przeglądać, choćby związane z programowaniem, to są takie nieintuicyjne, nieintuicyjne społecznie, nie, tam ciężko się dostać na trzy miesiące do przodu do mhm. na niektóre spotkania, więc to są fantastyczne rzeczy. E, ale nie, nie, nie taka to jakby tylko w kontekście wyjaśnienia tej, 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 tej prześmieszczości
0: ja bym chciał dodać jeszcze jedną Oczywiście. rzecz do tego, mhm. bo to jest rzecz, którą dzisiaj mi rano chyba cały podesłał e, dziewczyna nagrywała na TikToka, która jest związana z branżą islandzką i tak mhm. coś takiego, co mnie strasznie śmieszyło i to był bardzo krótki filmik na którym ona powiedziała, że mm, Branża na Islandii jest strasznie trudna, muzyczna, dlatego że jest bardzo mało miejsc do grania i wszędzie, gdzie się da grać, to gra tylko Björk i Sigur i nikt więcej już nie może grać, bo tylko w gra. Okay. Także że, to takie, to jakby... Że tylko, to, w sensie to są zespoły, artyści, wokaliści? To, tak, to tacy znani naprawdę na
1: całym świecie. E... Wyszedłem z troszeczkę naszego ignoranta. Teraz.
0: Nie, no to, to, wiesz, jak, jak ktoś nie siedzi, to wiadomo, wiadomo, że nie. Natomiast Islandia to jest w ogóle taki kraj, który słynie właśnie z tego, że wiesz, masz 300 tysięcy ludzi, a masz przynajmniej tam z 8-10 zespołów i artystów, którzy są w mainstreamie światowym. A okej. Okay. I też, nie tylko u
1: siebie, tylko. Tak, tak, że,
0: że, no wiesz, no masz, no nie wiem, zespół Kalio to jest zespół znany na całym świecie. Absolutnie. Okay. Nie? Czy, czy właśnie Zigguros, czy. Em, no, czy Bierk, y, wspomniana wcześniej, czy. Może wypadło mi teraz, elektroniczny zespół, taki bardzo znany, którego nazwę zawsze źle czytam. Nie przypomnę sobie teraz, nie, ale to, to jest mniej ważne. To jest też taki zespół, który, który po prostu na, w każdym zakątku świata znajdziesz, jak wiesz, po, jak pojadam do dużego miasta, to w Aha. każdym kraju raczej raczej wyprzedadzą koncert, nie? Okay. Więc y, też też mi się zdarzyło kiedyś zapytać właśnie specjalistów z branży Aha. i to chyba w ogóle było śmieszne, bo zaczęliśmy tę dyskusję, to było na Wrocławiu w tamtym roku, zaczęliśmy tę dyskusję totalnie poza sceną, a później Dokładnie w tym gronie mieliśmy wystąpienie na scenie i i trochę, trochę to ciągnęliśmy dalej. Ale właśnie zapytałem, co oni myślą o tym, że właśnie 300-tysięczna Islandia ma 10 zespołów w mainstreamie światowym, a 40-milionowa Polska nie ma żadnego zespołu w mainstreamie światowym, bo te zespoły, które są znane, które pochodzą z Polski, to są zespoły, powiedzmy, niszowe. Oczywiście to jest bardzo umowna ta niszowość, no bo bo to są głównie zespoły metalowe, czy jazzowe, Czy, Czy wykonawcy w ogóle, no bo... Mamy legendy światowego jazzu, które pochodzą z Polski, czy, czy właśnie legendarne zespoły metalowe. Natomiast mhm. y, no, to nie jest muzyka stricte mainst- mainstreamowa. Ja, I ręka teraz w Stanach ma trasę.
1: W ogóle to jest taki: musimy zrobić do tego follow up ja genialno. Y, 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 teraz, bo ja później zapomnę, a to bardzo. Strzelaj. Moja y, kobieta, jakoś parę dni temu właśnie wspomniała mi, że jest, jest ta trasa. Jest jakieś absurdalnie małe pieniądze. Mhm. Y, z, Nie wiem, czy to jest kontynuacja ta trasy, która jest tutaj w Polsce, ta zagraniczna, ale generalnie są bilety chyba od 79 zł, nie? I myślę sobie, gdzie są wszyscy ci, co teraz, czemu nie krzyczą, że o, jakie, dlaczego te bilety takie tanie? W sensie, że że znowu znowu rozjazd z rzeczywistością, nie? Że masz okazję zobaczyć, że Twój artysta y, ulubiony, czy tam, którego słuchasz, y, zrobił raz jakąś akcję i jakiś dziwny smród się za nim pociągnął. Totalnie nie z jego winy. Ale jak to się okazuje, że jakby nie, wszystko wraca, znaczy wraca do normy w dużym cudzysłowie y, i, i nikt ani słowa o tym nie powie. Ale właśnie z, zwróciłem uwagę, że ona wyjeżdża gdzieś za granicę. Fajnie. Bardzo mnie to cieszy, że jedzie mhm.
0: grać za granicą. Ale to będzie... Czekaj, bo to, to też ciekawe zagadnienie. To będzie trasa dla Polonii, czy to będzie... Oj, trasa... ja tego
1: nie wiem. Ja nie, nie chcę kłamać, ale ja mogę to sprawdzić w międzyczasie. Właśnie
0: to jest ciekawe. Wiesz, czy ona jedzie rzeczywiście pograć dla Polonii po polsku piosenki, czy nie wiem, czy tłumaczy całą swoją płytę na angielski i będzie próbować podbić rynek amerykański, nie? bo to też jest... To, okay. to, jest, to jest bardzo ciekawe.
1: Eee, co jest tak... Chicago, Los Angeles, Nowy Jork, Paryż, Londyn, Dublin, ale czy tu to jest. Brzmi jak Polonia mocno.
0: No to jest. Jak takie... startujesz w Chicago w ogóle, to już. Yy, możesz, możesz mieć podejrzenie, że. Jest... Poczekaj sekundę.
1: Jest tylko napisane, że to jest Sanach podróży. Okej.
0: Okay. No to. No to że... Czy w
1: ogóle yy, po tej naszej ostatniej rozmowie się zacząłem troszeczkę tak przyglądać niektórym fajnym bądź mniej fajnym aspektom. Mm-hmm i na przykład mnie bardzo rozbawiło wręcz i w życiu bym nie podejrzewał jej o to ona opowiadała w takim jakimś krótkim filmie jak Szampan powstawał mhm. i że w ogóle jakby ja tak zrozumiałem, że dużo, dużo piosenek u niej tak powstaje że ona sobie siada tam do pianinka sobie brzdąka jakąś melodyjkę i śpiewa w jakimś niewymyślonym przez siebie mhm. języku to no. było w sensie to mi się tak bardzo kojarzy z takim Naprawdę takim bardzo twórczym podejściem, że że to nie jest skalkulowane. Oczywiście, że pewnie część rzeczy jest skalkulowana, ale że to nie jest właśnie, że utwór nie powstaje na zasadzie, ile on tam wykręci topa. Oczywiście też nie wiem, jak to w rzeczywistości wygląda, ale też nie widzę powodu dla których miałaby roztaczać jakąś bajkę wokół tego. Tylko to jest takie właśnie, takie jak sobie zawsze wyobrażałem tą kreatywność, że to jest Właśnie, że tam ktoś w ogóle już pominę te wszystkie y, zabawne rzeczy, typu tam, jak ona prowadziła te live. I na przykład ludzie z balkonu drugiego krzyczeli, śpiewa. W sensie to jest to ładne. Jest, tak, to jest takie, takie
0: bardzo, bardzo, mimo że to jest jakby duży artysta. ja to y, no? tylko na no moment się wtrącę, ha? bo to jest bardzo często, że ludzie w taki sposób piszą. W sensie, że rzeczywiście siadają do, do swojego instrumentu i śpiewają w wymyślonym języku i są różne określenia na ten język, ale absolutnie moje ulubione, to jest to, które usłyszałem kiedyś e, w trakcie właśnie jednego z, podcast- z, z odcinków Cierpię Młodego Muzyka od Szymona, który jest sidemanem Zalewskiego, okay. który mówi, że on jak pisze, to pisze piosenki po faflandzku. Po flansku, ok? W sensie, że to też jest ten wymyślony. Tak, tak, wymyślany. Dokładnie. Wiesz co, nie,
1: ma nie, 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 tylko, że w że w nie, podróży. Mhm. I to to wszystko. takie no, nie, no są takie miejsca, no...
0: W sensie w ogóle obojętnie, w którym to kierunku nie idzie, chociaż mi się wydaje, że to jest, to jest tak jak mówię, to jest trasa dla Polonii, mhm. no to super, nie? Im więcej się będzie wychodzić, no to to też w jakiś tam sposób daje szansę na, na rozpromowanie tej muzyki i pokazanie w innych krajach, że u nas też się, też się coś robi. Nie wiem to jest Polonia w Paryżu, czy jest w ogóle. Myślę, że wszędzie jest Polonia całkiem nas jest, jest, cał, całkiem to, nas to, jest to, sporo w ogóle na świecie też.
1: Wszędzie. Wiesz co to też taka rzecz, która mi od razu przychodziła do głowy, jeszcze w kontekście tych rzeczy związanych z wypłatami tantiem mhm. gdybym miał swój lokal to nie jest ignorancja wobec muzyków mhm. to miałbym w dupie tam zastanawianie też, się nad, też bym tak miał nad tym, czy ja muszę coś zgłaszać czy nie muszę coś zgłaszać
0: i ja powiem więcej, w takiej A? sytuacji, jaka jest teraz, robiłbym wszystko, żeby tego nie zapłacić.
1: A to dlaczego Rozumiem, Bo ja mam
0: słaba sytuacja finansowa, i jak można ciąć, to dla mnie wiesz. Nie wiem, jak robię restaurację. I z moim największym marzeniem jest, wiesz, to, żeby dawać ludziom szczęście swoimi daniami to myślę, że jak mam na czymś uciąć, a pewnie mam taką sytuację teraz, to mam totalnie w dupie muzyków. Okej. Bo ja
1: pomyślałem o tym nie na zasadzie, żeby właśnie ciąć koszty, tylko pomyślałem na zasadzie takiej, że Komu tam przychodzi do głowy, że on się teraz ma zastanawiać nad tym, czy on, jak on będzie puszczał muzykę? Podłączy telefon pod Spotify, a mm-hmm. puści do sobą playlistę
0: i będzie leciało. Zwykle tak jest. No też, też jest to, o czym chyba mówiliśmy za pierwszym razem o tych naklejkach tam, że tak, tuleć to, że nie niezależna było. muzyka i tak dalej. Znowu ostatnio byłem w jednym I... lokalu. Tak, ale tu gdzie... we Wrocławiu? Tak, tak. No to wiesz, ja to widzę praktycznie... Musisz później powiedzieć. Bardzo, bo, bo bardzo ja, często. Ja
1: nie wybiorę, chociaż... Yy... No, okej. Okay. I to, 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 akurat,
0: to akurat w tym lokalu to szkoda, bo lokal jest bardzo klimatyczny, i puszczają muzykę kompletnie niedopasowaną do tego, w jakim klimacie jest ten lokal, nad czym strasznie ubolewam. No ale to jest pop puszczany po prostu. A, okej. Okay. A, A polski pol- chociaż? Nie, 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 amerykański. No i, i to zdecydowanie nie jest muzyka niezależna. Jako i teraz w kontekście
1: tego, tego nawiązania jako artysta, jako muzyk, jako twórca. Masz jakiś jakiś pomysł albo jakiś argument, jak można by było tych ludzi zachęcić do tego? Tych, którzy... Umówmy się, że niektórzy olewają muzyków, tylko taki points by points, dlaczego warto by było się tym zainteresować, poza tym, żeby jakby dostarczać finalny. Bo krąży mi cały czas po głowie ten temat praw autorskich, który jest w ogóle cholernie zaniedbany i to nie tylko w aspekcie muzycznym, ale w, chyba we wszystkich możliwych aspektach, od memów zaczynając, na TikToku i różnych mhm. innych rzeczach kończąc. I zastanawiam się, czy można jakiś taki mały kamyczek dorzucić, żeby za jakiś czas, jak już jakaś część ludzi dorzuci ten kamyczek, to zrobiła się z tego jakaś lawina, która mhm. miałaby... Długotrwałe
0: konsekwencje, pozytywne oczywiście. Nie? Mam trzy rzeczy w tej chwili w głowie. Zamieniam się w such. Jedna Będę rzecz notował. jest taka, <grym> bardzo no proszę, no. wypuszczmy eBooka. No, tak. e, jedna rzecz jest taka, że w, w, przy takiej formie rozliczenia, jaka jest w tej chwili, to, to jest bez sensu. Nie, bo w jaki sposób, jakby, to nie jest w niczyjej jak mogę przekonać mojego znajomego, który puszcza moją muzykę, żeby płacił te pieniądze, skoro te pieniądze i tak idą do kogoś, kto ma dużo pieniędzy i, i ja ich nawet nie powącham? To tego raz, że nie widzę, nie widzę tutaj, wiesz, tutaj pola nie widzę za bardzo. Natomiast, jeżeli by się to zmieniło i jeżeli by znalazły się jakieś sposoby na to, żeby to rozliczać rzeczywiście tak, jak jest, to jedna rzecz jest taka, że... Bo to wszystko chodzi, wszystko rozbija się o edukację na najbardziej podstawowym poziomie. Generalnie większość problemów, które są w branży muzycznej, są dlatego, że nie ma czegoś takiego, jak edukacja w branży muzycznej. Dotycząca branży muzycznej. Po prostu, wiesz... Wszyscy na na swoim podwórku próbują coś tam rozgierzyć. I i wiesz, i jest tak, że tak naprawdę, no... Jakkolwiek źle by nie zabrzmiał ten przykład, to, że Cierpienia Młodego Muzyka są w tej chwili jedynym podcastem skierowanym dla muzyków DIY, no to jest masakra w tak dużym kraju, no kurde. Mam pytanie, ale no. okej, okay, kontynuuj. Druga rzecz jest Aha. dużo bardziej pozytywna dotycząca tej edukacji, bo akurat mam e, niezwykłą przyjemność i zaszczyt być konsultantem przy książce dotyczącą biznes, dotyczącej biznesu muzycznego, o. która, e, powiem szczerze, jestem dopiero w jednej piątej jej. A ale, możesz coś więcej o niej? No Nie mogę powiedzieć, kto, je, kto ją pisze i nie ale, mogę powiedzieć. Ale jakby
1: wokół czego się będzie kręcić? O.
0: Ona będzie, jeżeli słuchają nas muzycy właśnie DIY, to na pewno są zaznajomieni na przykład z postacią Ariego Herstanda, który jest autorem How to Make it in the Music Business. I to jest taka prawdziwa Biblia dla muzyka DIY, która według mnie, jeżeli najlepsza rzecz, jaką by można było zrobić muzykowi, który wchodzi w tę branżę i chciałby w niej coś robić, to jest powiedzieć mu, słuchaj stary, usiądź i przeczytaj Ariego od początku do końca. Część rzeczy tam nie będzie ci się nadawać, bo na przykład to, jak odnieść sukces w Nowym Jorku niekoniecznie ci się będzie, bo jest wiesz, jest po prostu jeden, jeden rozdział, który dotyczy tego, w jaki sposób prowadzić swoją karierę w takich największych ośrodkach w Stanach Zjednoczonych. Okay, to ciężko jest przełożyć. Nie da się w ogóle tego przełożyć, bo tego się nie da przełożyć na inne miasta w Stanach Zjednoczonych nawet, bo A, te, okay, no. te miasta działają inaczej. Czy troszeczkę będą się różnić rzeczy dotyczące umów, praw autorskich i tak dalej, ale mindset i wszystko to, co on tam mówi, to jest po prostu, jak będziesz tak robić, to będzie ci miliard razy łatwiej, niż jakbyś próbował to samemu rozchmienić od samego początku. I ta książka, która teraz powstaje, ona jest w tej chwili na etapie... Tworzy się. Tworzy się. No, no ona jest trochę odpowiednikiem
1: część... na rynek polski?
0: Uważam, że ona będzie dokładnie odpowiednikiem na rynek Polski, więc to okay. jest game changer zupełny w momencie, kiedy to wyjdzie. No jestem też ciekaw, no bo mówię, tam jest jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. E, ta część, którą ja czytam, też to jest część tylko od autora, a będzie dużo wtrąceń od ludzi z branży też.
1: O, to już w ogóle super brzmi.
0: Fenomenalnie. Ale
1: mniej miejmy nadzieję to od razu tip ode mnie do, do, od, i później on od ciebie pójdzie do autora. Może Warto też zapytać tych najmniejszych o zdanie, nie? Bo oni też mimo mm-hmm. wszystko mam wrażenie, mają coś do
0: powiedzenia. Tak, na pewno. Natomiast autor jest bardzo związany z tą DIY-ową stroną, okay, więc akurat. Fajnie! Kurczę, to
1: jest to jakiś przewrót taki bardzo, bardzo pozytywny.
0: Mam nadzieję, że to rzeczywiście że on też poczuje energię i jak najszybciej skończy mhm. i dopracuje tę książkę i rzeczywiście druga rzecz, do której go będę bardzo namawiał, to żeby, ja wiem, że on jest totalnie przeciwnikiem wydawania fizycznych egzemplarzy, bo wie, jakie to są koszty. A, jest e-booka, tak? Nie wiem, nie rozmawiałem z, Aha, o nim okay, okay, okay. akurat o tej książce jeszcze z nim, okay. natomiast wiem, jakie jest jego podejście po prostu takie, takie, mhm. takie do, do książek wydawanych dotyczących branży, natomiast bardzo go będę namawiał, żeby to wyszło w papierze, bo naprawdę... Tak jak mówię, no w tej chwili na tyle, na ile przeczytałem. Przejrzałem ją tak z grubsza, mhm. plus zacząłem ją tak czytać bardzo intensywnie no, dwa dni temu, więc, więc tak jak mówię, to, jest, to będzie kawał kolumbryny prawdopodobnie. Mhm. Więc jestem gdzieś tam w jednej piątej. To to będzie coś, co każdy muzyk DIY powinien mieć u siebie na półce i zerkać okay. do tego co chwilę.
1: W ogóle to... Um może napisać do Altenberg, do Radka Kotarskiego, bo oni bardzo mocno tam są sfokusowani
0: na takich ciekawych rzeczy. Tak i Altenberg ma też, ja ze swojego doświadczenia wiem, że ma też taki o. duży plus, że on rzeczywiście oni czytają te rzeczy, które im się przyśle, bo ja ze swoją książką a, a w, książką przypadku, do nich a w przypadku
1: dwóch miałem takie wyra- znaczy, w sensie dwóch tytułów, że, 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 że to przyszło na maila i że ktoś tam ma znajomego po prostu. Ale to jakby... To też możliwe. Okej, okay, w tak dużej ilości rzeczy, które wypuścili, fantastycznych moim zdaniem, Co te dwa zgniłe jabłka tam... Mm. Ale to jest no, moja subiektywna opinia. I ale by... poczekaj, bo ty powiedziałeś, że pisałeś do nich ze swoją? Ze swoją książką,
0: tak. Okej. Okay, i... I właśnie to była, bo generalnie, no to wiadomo, tak jak, jak to jest zwykle na świecie. Mhm. Znalazłem sobie kilka wydawnictw, które mogłyby być zainteresowane. Teraz mówię tak, jak mówię o swojej książce, nie o tej, o której Oczy, mówiliśmy oczywiście, wcześniej. Oczywiście. I no część z nich w ogóle mnie zlała i mi nie odpisała tam mimo kilku ponowień i tak dalej. Dwa czy trzy chyba mi odpisały, że no nie. Hmm, to się nie sprzeda, nie ma z jakimś szans.
1: draftem, czy ten z pomysłem?
0: E, nie, wysłałem im spis treści, bo to była gotowa książka, napisałem. Okay. Wysłałem im spis treści, wysłałem im chyba jeden rozdział wysłałem im jakąś tam notkę biograficzną, coś tam, mhm. coś tam, coś tam. Natomiast do Altenberga poszła cała książka i oni ją przeczytali o. i odpisali mi, że, że jest naprawdę fajnie zrobiona, że to jest, to jest fajna, fajny materiał, natomiast Problem jest taki, że on w żaden sposób się nie wpisuje w to, w jaki oni mają profil działania. Czyli po prostu tak między wierszami, no nie mam takich zasięgów, żeby móc sprzedać tą książkę, więc to się im w żaden sposób nie opłaci. Natomiast no widziałem też, bo dostałem dosyć długą odpowiedź, widziałem, że że to po prostu ktoś tam usiadł i ją przeczytał.
1: Okej, że merytorycznie podeszli. Tak, tak, tak. tak, tak.
0: Znaczy oni w ogóle...
1: Mam takie wrażenie, że narobili dużo takiego pozytywnego zamieszania na na rynku wydawniczym, tak jak jeszcze parę, strzelam, ale już nie pamiętam ile dokładnie, jak Michał Szafrański z tym swoim pierwszym self-publishingiem, który rozniósł po prostu, ale to fajnie, ja jestem za tym, żeby generalnie kopać w dupę te wielkie wydawnictwa. Absolutnie. I, i biorąc pod uwagę to ile ludzi wydaje już self-publishing chociaż słyszałem od paru takich osób, które są mocno zaangażowane w branży, to i tak u nas mocno kuleje, w sensie, że to nie jest tak y, dużo i tak fajnie jakby się mogło wydawać, y, szczególnie porównując na przykład rynki zagraniczne, ale mniejsza mm. y, Twoja Altenberg y, będziesz go namawiał do tego, żeby wydał wersję papierową tak. I to była druga rzecz, która tak. jest pozytywna. Trzecia.
0: Bo musimy się cofnąć jeszcze dalej. O czym mówimy w ogóle? Z tym momencie? Pierwszy
1: odnośnie tego, co by można było dorzucić, jaki mały kamyczek, żeby mhm. finalnie. Już wiem,
0: już wiem. E, bo to. Mm... Wszystko się rozbija o edukację, od tego się zaczęło. Że rozbija się o edukację i dlatego jest ciężko powiedzieć coś ludziom, że tam, no, masz płacić, bo to, będzie, będzie wiesz, będziesz nas wspierał dzięki temu i coś tam, coś tam, no, bo ludzie nie wiedzą tego. Więc jedna rzecz jest taka, że właśnie w takich normalnych rozmowach warto ludziom uświadamiać, że takie małe ruchy, to jest tak, jak kiedyś było bardzo popularne i bardzo dużo się o tym mówiło, że... Jak nie powiesz ludziom na koncercie, żeby weszli i wiesz, że musisz powiedzieć ludziom, jak powiesz ludziom na koncercie na zasadzie, cześć, polajkujcie nas na Facebooku, to oni mają to w dupie, ale jak powiesz im na koncercie, słuchajcie, jak polajkujecie nas na Facebooku, to będziemy docierać do większej grupy ludzi, dzięki czemu będziemy mogli więcej pisać i więcej wydawać bo więcej okay. ludzi nas będzie słuchać, to oni widzą w tym sens. I wyciągną ten telefon i jakaś tam grupa to, to zalajkuje. Okej, okay, poczekaj. No. To nam zależy
1: na tym, żebyście zasubskrybowali, udostępnili i skomentowali, bo to jakby sprawia, że nam się więcej chce robić, mi się chce więcej robić i to napędza do działania, ale nie pod kątem takim, żeby... tylko nabijać puste liczby, bo to też jakby tylko, że widzę, że jest jakiś odzew z tego, no bo na razie to są jakieś puste cyfry, ale fajnie jakbyście tam, no, wracając. Dobrze Dobrze kombinujesz. Wiesz co, nie, bo to jest taka rzecz, nawiążę trochę, pozwól. Rozmawiałem ostatnio z takim człowiekiem, który z mediów pochodzi wie bardzo dużo, ma olbrzymie doświadczenie Mnóstwo dużych biznesów, które funkcjonują teraz. Ja bym powiedział, że ja nie mówię ludziom, czego ja potrzebuję, nie? Mhm. Mi się to za każdym razem wydawało takie z całym szacunkiem do wszystkich, że tam wiesz, że, takie, że to takie żebry są, nie? że tam o, udostępnijcie, mhm. że wszyscy mówią dokładnie to samo. Ja nie robię tego, mam to gdzieś, więc dlaczego ktokolwiek inny miałby to robić, nie? Ale jak się zacząłem nad tym zastanawiać pod kątem takim, że jeżeli już t- ludzie oglądają to, którym zależy, żeby się czegoś dowiedzieć, to może fajnie, żeby też wiedzieli, na czym mi zależy, nie? I może to też jest jakiś pomysł, chciałem to na końcu mówić, ale... ale to, na końcu możesz powtórzyć. Wiesz co, bo to jest taka, wiesz, tak długo jak to jest robione dla fanu, mhm gdzieś, nie? My Wiem, myślę, no rozumiem Cię, ale, rozumiem cię ale jest takie jakieś mam poczucie, że oczywiście, że jakiś czas temu, nie, nie pamiętam tylko odnośnie tej rozmowy yy, jedna z osób napisała komentarz chujowy prowadzący myślę sobie okazja do nauki w sensie serio, po, podszedłem do tego na zasadzie oczywiście, że tam się skończyło na tym jednym zdaniu, że tam nie było żadnej treści, ale pomyślałem sobie, okazja do nauki. Mhm. Powiedz mi, co ja takiego złego robię. Nie? I trafiło się parę osób, które wytknęły bardzo precyzyjnie niektóre rzeczy, to wow, no to, mhm. to, to, nawet jeżeli ktoś obejrzał, poświęcił czas na to, żeby wydać jakieś swoje, napisać jakieś swoje zdanie na ten temat, co, co on uważa, no to, to chyba nie ma bardziej na znaczy, w sensie nie ma bardziej wartościowego y, słuchacza, widza niż taki, Absolutnie. który, który obejrzył, już pominę, fakt na przykład, że ten co tam od, od tego chujowego, to obejrzał 30 sekundowy f- f- short mm-hmm. i ja sprawdziłem mniej więcej ile zajmuje napisanie takiego czegoś, nie? I że to wyjeszło, że więcej stracił czasu na pisanie niż na oglądanie. To elegancko. No ale... Y- No to tylko w kontekście tego tego właśnie... Wiesz to
0: jest jest w ogóle bardzo ważne właśnie wiadomość zwrotna i to myślę, że w każdej branży kreatywnej, nie tylko w branży muzycznej czy branży podcastowej, to jest coś absolutnie nie do przecenienia. Wiesz, ja na przykład miałem taką sytuację, mieliśmy ją razem z Madame, że... to już w ogóle no, no, fantastyczny koncert, dostaliśmy zaproszenie na koncert do Krakowa, żeby mhm. go zagrać. Koncert był jakby organizowany przez naszą przyjaciółkę, która też jest i była od kiedy ją poznaliśmy, jedną z naszych ulubionych artystek, przez Asię na wojskom
2: mhm.
0: I, i ona... No nie dość, że było dla nas super, że mogliśmy zagrać w tym miejscu, że ona nas zaprosiła, że ona nam zorganizowała koncert, to jeszcze, i to było naprawdę, nie widziałem nigdy w życiu czegoś takiego, Aśka na tym koncercie była z notesem i ona po koncercie do nas przyszła, wyściskała nas, powiedziała, że było super, wzięła mnie na bok i mówi Jędrek, to teraz tak, to tak i tak, to zrobiliście tak i tak, można zrobić tak i tak, to i to, to jest w ogóle... Każde pieniądze świata dałbym, hmm. żeby ktoś mi coś takiego zrobił drugi raz. Okej. Okay. To jest, wiesz, to jest po prostu... A tak y, y,
1: trochę nawiązując do twojego podcastu, masz takie... Bo to w ogóle tak weszliśmy na taki bardzo ciekawy grunt. Mhm. E, jeba właśnie na zaiks. <grym> w sensie, <grym> e, miałeś takie coś, że jakiś taki punkt zwrotny, że na przykład zaczęli lu- ludzie... Pisać albo jakoś się odzywać mm. jakiś, że, że nie było feedbacku, a później jest, że to był to jakiś przełom, albo czy w ogóle było coś takiego, że Wiesz co? to zaangażowanie jakoś wzrosło?
0: Um, na pewno był dużym przełomem. Był, um, było to, jak zaczęliśmy jeździć na konferencje branżowe i zaczęliśmy się pokazywać. I zaczęliśmy wiesz, robić mhm. na przykład takie rzeczy, że ja zwykle jestem dosyć aktywny podczas y, paneli dyskusyjnych, jeżeli już widzę w nich jakąkolwiek wartość, bo najczęściej nie widzę w niej żadnej wartości, mhm. ale jak już tam przychodzę, to zwykle jest tak, że staram się zadać pytanie, no i czego nie, nie robią na przykład inni, co mnie strasznie dziwi, jak zadawałem pytanie, to zawsze mówiłem cześć, Jędrek Vogue, Cierpienia Młodego Muzyka, Jedyny w Polsce podcast dla muzyków DIY. W okay. każdą środę o 6 rano nas można słuchać, i wtedy zadawałem pytanie. Hmm. I natychmiast miałem to, że, po, że nie dość, że wiesz, widziałem fizycznie, że są kliki nowe, wiesz, po, A, okay. po, uh-huh. po panelu. E, no to jeszcze była ta możliwość, żeby. Mm, raz, że to zwykle jest tak, że wszyscy siedzą a ty wstajesz jak zadajesz pytanie więc ludzie cię widzą, mogą cię złapać później na na korytarzu i mniej więcej skojarzyć twarz, pogadać z tobą i tak dalej bo to jest jednak, imprezy branżowe głównie polegają na tym, że się gada po prostu cały czas z ludźmi, ustala jakieś rzeczy, załatwia poznaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej natomiast wiesz, było kilka takich momentów, kiedy myślałem że to będzie przełomowy moment, na przykład odcinek z Vito który był takim odcinkiem, który wiesz, tam nam w jeden dzień zrobił więcej odsłuchań niż robiliśmy przez miesiąc zwykle. Okay. Nie, bo to było tak, że po prostu i on wrzucił na witaminę i ludzie powrzucali jeszcze tam w inne miejsca. No i, i to naprawdę był, był szał. Natomiast niewiele z tych osób, bo to byli głównie fani Vito, którzy chcieli posłuchać jakiejś rozmowy z kimś innym niż zwykle. Że ktoś okay. inny prowadzi tę te, te rozmowę. Natomiast to nie byli muzycy, więc to też e, ciężko było, żeby okay. oni z nami zostali. Natomiast zaczęło się tak w pewnym momencie robić, ale wydaje mi się, że to było, wiesz, nie było jakiegoś tego przełomu, tylko, a to jeden komentarz się zaczął pojawiać, a to dwa komentarze. O ci
1: ewolucja niż rewolucja.
0: Tak, i co ciekawe, u nas było tak, że dużo wcześniej zaczęli do nas ludzie pisać wiadomości na fanpage i maile niż komentarze pod filmami. O. No, i to było tak, że naprawdę, że wiesz, że było na przykład, wrzucałem coś na fejsa i pod tym był jeden lajk, like, a trzy osoby pisały do mnie wiadomość w tej sprawie.
1: O, to bardzo fajnie. To, no To już w ogóle jest też najwyższy poziom zaangażowania. Tak,
0: tak, tak, I też mam do tej pory na przykład, nawet to jest wczoraj bardzo śmieszna akcja, bo jeden mhm. z naszych takich stałych fanów, który jest z nami od nie wiem, czy od samego początku, ale od bardzo wczesnej fazy i to jest tak, że e, komentuję czasem pod odcinkami, nie zawsze, ale jak zadaje gdzieś pytanie na jakiejś grupce albo jak, jak zadaje pytanie na fanpage'u, to on zawsze i się wypowiada i wiesz, jakby bierze, bierze Oredowny, to mega na serio, tak, taki. I on wczoraj dodał mnie do znajomych W sensie mnie jako mnie na fejsie I ja mówię, kurde, w ogóle po tylu latach Dodał mnie do znajomych, ale śmiesznie I napisał (głos) mi tam wiadomość, że I wiadomość się zaczynała od tego, że O, wreszcie bezpośrednio mogę ci pogratulować I podziękować za podcast (głos)
1: (głos) Okej, ale to, kurczę To jest taka Nie, olać Później, o Chyba ciężko mi sobie wymyślić jakąś bardziej, bardziej yy... większą wartość. Trochę tak jak i Jakuba i ostatnio jak rozmawialiśmy o tym niewymienialnej energii koncertowej, mm-hmm. to tutaj tak się zastanawiam, czy okej, okay, wy macie też trochę inaczej, bo wy dajecie jakąś realną wartość w sensie. Do mnie to chyba tylko ludzie, którzy tu przychodzą, o... przychodzą posłuchać yy ludzi. Chociaż i tak uważam, że to jest fenomenalne.
0: Wiesz co, jeśli jeśli mogę ci coś powiedzieć w w tym aspekcie, to uważam, że bardzo, bardzo się rozwijasz jako prowadzący i nawet jeżeli jeszcze...
1: Ale serio, to jest jest naprawdę mega
0: serio. Jeżeli nawet jeszcze ludzie nie przychodzą tutaj, żeby posłuchać ciebie i tego, co ty masz do powiedzenia, to zaraz tak się będzie działo.
1: Wiesz co, ja i tak... To to nie jest żadny jakiś fakt do widzów. Ja naprawdę jestem tutaj serio najmniej ważny, nie? W sensie to istnieje tylko dlatego, że po prostu przychodzą tutaj ciekawi ludzie, z którymi mam okazję pogadać, ale trochę się zastanawiałem, bo próbowałem tak sobie skonfrontować kilka takich rzeczy, które ja oglądam, to są i w podobnej formie, i, i w podobnym stylu. I tak sobie myślę... z jakiegoś powodu ludzie to oglądają, w sensie nawet jeżeli tam nie ma jakiejś takiej wartości nie jest przepis na złoto, jak przerobić metal w złoto albo coś innego to z jakiegoś powodu ludzie przychodzą ja nie wiem, może kiedyś mi przyjdzie takie, że będą przychodzić ludzie z ciekawości, bo coś tam. Nie?
0: Też wpadło mi jakieś kilka takich przykładów, teraz, jak o tym mówiłeś. No. Ale mm, to za każdym razem było coś takiego typu. No wiesz, no Imponderabilia nie ogląda się tylko dla gości, tylko no. i od początku to było tak, że jednak Karol był bardzo popularnym YouTuberem. Okay. Już wtedy. I też on jest trochę showmanem. I w tych rozmowach on też nie, nie chowa się za gościem. Okay. I to nawet nawet czasami to jest tak, ja też dużo mniej jego teraz słucham, ale mhm. na przykład słuchałem teraz odcinku z Masnym, bo oglądałem też generalnie lubię słuchać Masnego. Podoba mi się, w jakim on kierunku prowadzić swoją karierę teraz. Mhm inteligentny młody człowiek tak dokładnie, no i też wiesz fajnie, że podejmuje takie tematy jak dobrostan psychiczny mężczyzn i ich problemy, bo to to jest mega zaniedbany temat który zaczyna się, tak jak on też mówił w tej rozmowie że zaczyna się tego coraz więcej teraz robić ale on i właśnie, jak, jak ma takiego rozmówcę, z którym który ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia to on się trochę cofa ale jak ma takiego, który nie jest jakiś taki wiesz, super do przodu to on lubi być drugim gościem tego podcastu.
1: No taki... Znaczy w sensie, ja nie chciałbym powiedzieć, że to jest jakiś zarzut, że to jest jakaś taka masturbacja sobą. Mm-hmm. Chociaż pewnie trochę jest. Tylko to jest ciągle, ja mam takie wrażenie, że nie, żem jakoś tam piłował na, na jego, na, na jego, bo To jakby kompletnie co go to interesują na tam setki co tysięcy właśnie, ludzi.
0: Dwóch teraz, wiesz, tam szkaluje
1: Szkalują... Szkalują papieża Polaka. Jest coś takiego, że mimo wszystko ludzie, którzy tam przychodzą, to są ludzie sławni. Nie?
0: Tak, tak. No więc to jest jedna rzecz, że masz sławnego, prowadzącego i sławnych ludzi, którzy tam przychodzą. No,
1: i, i zastanawiam się, czy i to jest serio, bo ja zauważyłem akurat tam taki element, nie wiem, taki okres, że mimo tego że on był i ludzie go znali, i że lekko stronniczy, i tak dalej. Tam był taki element, zresztą on przy, tym, przy tej rozmowie z Masnem ostatni wspominał o tym takim swoim największym dole, mhm. który się pojawił w momencie, jak zniknęło lekko stronniczy i pojawiło się, się nazywało chyba kto wie, ten wie. Mhm. I to serio było do niczego. W sensie tak jak oglądałem, lubiłem oglądać, tutaj przerwy kompletnie nie oglądałem. I zastanawiam się, czy gdyby tam nie, nie wskoczyli ludzie i to nie poszłoby trochę do przodu, mhm to czy to nie byłaby jakaś taka równia pochyła, ale jakby mniejsza z tym, życzę mu jak najlepiej, życzę mu jak najlepiej, jest dużo takich, no właśnie, to była taka obawa, z którą ja się mierzyłem dosyć mocno, że ja zapraszam ludzi, którzy nie są sławni, w sensie takim, nie są
0: rozpoznawalni, Ale takie było założenie tego wszystkiego. Powiem ci, jakby to jest super i ja też długi czas się zastanawiałem nad tym, że chciałbym prowadzić kiedyś podcast, który będzie właśnie rozmowami z ciekawymi ludźmi, którzy nie są sławni, tak w ogóle specjalnie. Że wiesz, że jest strasznie mało miejsc, w których możesz usłyszeć, co ma do powiedzenia, nie wiem, piekarz, który piecze w ogóle świetne rzeczy. Aha. Nie? Ale nie jest jakimś tam celebrytą piekarstwa czy tam czymś innym hmm? jeszcze. E, drugi, drugi przykład, oprócz Karola, który mi przyszedł do głowy, to jest, nie wiem czy znasz kanał, e, Michał Zerka. Nie, ale to pewnie źle, że nie znam. Znaczy, nie ma tak, że źle czy dobrze. E, nie, nie, kojar- nie bardzo kojarzę. Bardzo no. polecam. E, to w ogóle gość też z backgroundem w branży muzycznej i chyba wrocławskim backgroundem też zresztą i gość prowadzi takie bardzo długie rozmowy z ludźmi, którzy mają naprawdę przesrane w życiu i i robi bardzo dużo dobrego dla nich naprawdę, bo tam wiesz jakieś zbiórki, jakieś szukanie pracy czyli nie, że
1: na tragedii nie, i
0: to jest w ogóle tak, że wiesz, on się nie pokazuje w ogóle nigdy czasem słychać jego głos z offu, jak on zadaje jakieś pytania ale to jest bardzo rzadko Mhm. Jest totalne skupienie na tym gościu. No i tak jak mówię, no to są, wiesz, to są ludzie, którzy mają przerąbane, To nie są znani ludzie, a to ma naprawdę grube wyświetlenia. Natomiast, no tam wiadomo, że jakby, wiesz, lubimy, lubimy oglądać ludzi, którzy mają bardziej przerąbane od nas, nie? Więc Można to
1: też, też... pogrzebać w pępku i tak. powiedzieć,
0: a, no, jestem lepszy. Tak, no. tak, tak. Wszystkie
1: te głupie show funkcjonują. Ale, wiesz co, to... Inaczej, bo chciałbym, żebyś się skonfrontował trochę, bo ja mam takie, nie chciałbym powiedzieć, że uprzedzenia, ale to jest taki dosyć duży zarzut na przykład uh-huh. do tego gościa, który tam w piwnicy prowadził te y, 7, 7 metrów pod ziemią, uh-huh. bo to właśnie dla mnie było takie brandzlowanie się cudzą, jakąś taką tragedią, jakimś takim krzykliwym
0: uh-huh. y, bejtem. Wiesz co, to też, bo ja oglądałem też go dosyć sporo kiedyś i mi się wydaje, że to jest w ogóle człowiek, który jest, znaczy na pewno tak jest, że on jest po prostu zawodowym redaktorem, to jest, to jest zawodowiec, nie? Który tak. jest tam po szkole i tak dalej. Widać, że to jest tak bardzo profesjonalne. Tak, tak, tak. No i to był po prostu pomysł, żeby to tak zrobić. I myślę, że on jest bardzo spójny w tym, w jaki sposób to robi. Natomiast absolutnie zgadzam się z tobą, że to jest, to jest dokładnie tak, że to jest tam szukanie tanich sensacji, nie? I bejtowanie.
1: No właśnie, bo to gdybym... To ja bym tam przykleił taką naklejkę Super Express, że to... Mm-hmm. Ta ostatnia strona tam, nie wiem, zabiła mnie kaszanka, albo coś tak. Nie że... Nie i to nie jest do niego personalnie, bo co dwa no-nejmy mogą powiedzieć o jakimś tam gościu, co ma miliony wyświetleń? Tylko jakieś takie, no, wiesz, oglądasz coś i oczywiście, że w, nawet w tym jest mnóstwo inspiracji zewnętrznymi rzeczami. Oczywiście, że jest mnóstwo jakichś rzeczy, które sobie od kogoś gdzieś tam podchwyciłem, których po prostu, nie wiem, ładnie wyglądały, podobają mi się, są wartościowe i tak dalej. Tylko dalej, no jakby jestem już trochę, oni też są publicznymi ludźmi, to tak samo jak ktoś ma pełne prawo do tego, żeby powiedzieć, że to jest, jestem chujowy i do mm-hmm. niczego, to wydaje mi się, że jakby obowiązuje też w drugą stronę, tak długo. Nie, nie robi
0: się nikomu krzywdy, oczywiście. To, na moment chciałem tylko wrócić do tych inspiracji. I tego, żeby Aha. może nasi słuchacze, jeżeli dotrwają do tego momentu, to żeby sobie okay. uświadomili Już pewne rzeczy. Nie wygląda oprócz Twoich znajomych, rodziny i moich znajomych. To jest kiedyś... trochę sporo jeszcze, to przynajmniej się coś dowiedzą, wiesz okay, o twoim no. kuzynie, albo kimś tam. U nas na przykład. To była na początku trochę niezamierzona inspiracja, natomiast później już myślę, że całkiem zamierzona do cierpienia młodego muzyka były prowadzone przez 140 odcinków jak po pierwsze DIY Musician Podcast czyli największy podcast dla muzyków DIY na świecie okay. który jest naprawdę i to jest bardzo śmieszne, bo my zaczęliśmy słuchać tego podcastu gdzieś w okolicach nie wiem, 40 odcinka naszego podcastu i po czym się okazało, że prowadzimy identyczny podcast jak oni, bo to jest wiesz dwóch dwóch dobrych ziomków, którzy właśnie trochę śmieszkują, ale generalnie jest jest merytorycznie i to jest w takiej formie prowadzone, a drugie, co no to zachowując oczywiście pełny jakby skalę no to ja słuchałem takiej ilości podcastu Wojewódzki i Kędzierski we wszystkich odmianach, że siłą rzeczy jakby starałem się wzorować, no bo też uważam, że i Wojewódzki i Kędzierski to są wybitni po prostu redaktorzy i oni to robią w świetny sposób, mają bardzo dużą... Po pierwsze, oni mają super pomysł na to wszystko, mają świetny warsztat, właśnie tak. No i też to, że że zawsze potrafią przemycić taką jakąś cząstkę siebie, taką wiesz. No no, no to jest jest, jest fenomenalna rzecz. I o
1: tyle, o ile można się tam nie zgadać z poglądami i tak dalej. Mieć jakieś tam zarzuty, to, to fakt. Zresztą i te 7 metrów pod ziemią i paciorka, te imponderabilia, to jest wszystko zrobione bardzo ładnie, ze smakiem. Widać, że ktoś miał ma głowę do tego, żeby to, to zorganizować, no, ale to są jakieś rzeczy, które się podobają mniej lub bardziej. Yy, wróćmy
0: jeszcze... To... to ja mam jeszcze jedną osobową Oczywiście. tylko rzecz, ale Oczywiście. też dotyczącą tego. Aha. Bo to w ogóle, e, to jest takie moje marzenie. Jakby kiedyś mi się w ogóle udało wystąpić e, albo w Imponderabiliach, okay. albo w podcaście Wojewódzkiej a Najchętniej w obu. To w ogóle spełnienie marzeń, ale ja mam takie przeświadczenie. To jak
1: wyślemy ten fragment, co to wywar... W ogóle...
0: To, to, a, Okay. Jakby jeszcze dodatkowy wtręt mm-hmm. To w jaki sposób zrobiłeś W jak genialnie Bejtowy sposób zrobiłeś ten krótki wycinek Który był promujący A to Radek no. Fenomenalny, po prostu złoto no, złoto.
1: No, naprawdę, a wiesz co To też nie jest tak, bo to nie jest robione Właśnie, zresztą takie były Ustalenia na samym początku yy że to nie jest właśnie szukanie taniej sensacji,
2: ale, o,
1: nie, nie, nie. A, ale nie, poczekaj, bo jeżeli się, jeżeli się trafiają już takie rzeczy, to moim zdaniem to przede Trzeba wszystkim fajnie
0: wyglądało. Super było. To no, było naprawdę świetnie zrobione.
1: I, I jak się trafiają takie, to zresztą mam takie parę fajnych poprzednich, to mogę ci podesłać, zobaczyć. Ale to wszystko Radka zasługa. No, ma po prostu zmysł do tego. Naprawdę, naprawdę potrafi.
0: Naprawdę. Eee. Natomiast wracając do tego, no, no, co no, no, zacząłem no, no. mówić Że spełnienie marzeń i tak dalej To mam takie przeświadczenie Że jakbym mógł wystąpić w imponerabiliach To byłaby super rozmowa Natomiast w podcaście wojewódzki Kędzierski to mam takie, mam takie wrażenie Że wojewódzki intelektualnie Mógłby mnie rozjechać Po okay. prostu to jest A czytałeś książkę? Yy,
1: Nieautoryzowana autobiografia Nie, 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 nie. Okej okay. A oglądałeś u chłopaków, jak był na, w kanale sportowym?
0: Tak. Okej,
1: okay. ja nie mam takie... Ale to dobra, to później. <grym> Dobrze, ja nie, powiem ci, z czego, z czego to
0: wynika. Dla mnie to jest gość, który ma bardzo dużą wiedzę taką kulturową, zaczerpniętą z literatury. I to jest taka rzecz, ja du- bardzo dużo czytam, Natomiast nie czytam na przykład klasyki literatury i myślę, że właśnie na tym polu ja się czuję bardzo słabo. I to jest, wiesz, takie zestawienie mogłoby być, że tutaj mam niemalże eksperta ze mną, który się czuje bardzo kiepsko w tym i tak...
1: To jest w ogóle taki... Ruszyłeś bardzo ciekawy temat. A mianowicie... Nie każdy musi czytać buchłakowa i znać Pana Tadeusza na pamięć. E, owszem fajnie mieć jakiś tam szeroki horyzont, ale y, po, polecę ci a propos y, takiej literatury faktu. Dzisiaj zacząłem genialna książka, która mnie rozjechała. Y, Topr. Mhm. Chyba podtytuł się nazywa Żeby inni mogli żyć.
0: Widziałem to gdzieś w Empiku chyba leżące.
1: Ło. Ło, naprawdę rozkłada na opatki. Jestem w początku, to jest tam jedna dziesiąta, jedna może piętnasta, już z dziesięć razy ryczałem, bo po prostu i to nie ze względu na to, że tam jest taki dramat i tak dalej, chociaż oczywiście opowiadają historie, które są to jest w ogóle pierwsza książka, kiedy Tobr dopuścił kogokolwiek do siebie pani która napisała tą książkę raz, że śledziła Tobr bardzo długo i i przyszła do naczelnika Naczelnik powiedział, okej, okay, to fajnie, ale ja chłopakom nie powiem, żeby ci opowiadali, jak będą chcieli to. No i wyszła, moim zdaniem, wow. to jest, jest. mówię, jestem na początku, ale jestem zszokowany w tym dobrym tego słowa znaczeniu, emocjonalnie to po prostu tak porywa, genialne. Genialne i w, w tej kontekście tej książki, wydaje mi się, że to nie jest tak, ale to jest moje subiektywne zdanie, że to nie jest tak, że trzeba znać całą literaturę piękną, mhm. żeby się jakoś wypowiadać. A dlaczego zapytałem o tę ten, o ten, o rozmowę u chłopaków z kanału sportowego? Mhm. On tam powiedział, spróbuję sparafrazować, ale przynajmniej ja to wyciągnąłem w ten sposób i to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszę podobne rzeczy z jego że on przede wszystkim jakby patrzy na człowieka, nie w sensie, mm-hmm. że jakby po drugiej stronie jest człowiek i nawet jeżeli on ma jakieś przywary i jakiś, robi jakieś głupie rzeczy, to punktowanie tych rzeczy nie jest niczym złym, ale tak długo jak, jakby temu drugiemu człowiekowi się nie robi krzywdy i wydaje mi się, że jakby nieważne ile książek przeczytasz yy, jakich książek przeczytasz, tak długo jak widzisz chęć poznania i jakby zrozumienia drugiego człowieka, to wydaje mi się, że to jakby to gra mm. pierwsze skrzypce, ale to jakby luźna taka myśl e... świetna rzecz, wyślemy, ci... wyślemy ten fragment do nich i, Dokładnie, że... to teraz to i do kanału, kanału sportowego też
0: dywagacje fantastyczne, <laughs> naprawdę na temat czegoś, co się nigdy nie wydarzy to w ogóle bardzo śmieszne, ale a może e... to jest jakieś zaklina, mam disclaimer po prostu. prosto do ciebie no? musisz mnie hamować, bo ja, ja jestem w stanie ci przejąć ten, ten odcinek Także musisz mnie po prostu nie ma problemu, wtedy wypuścimy po prostu jeden kadr, ty
1: Wiesz, będziesz mówił, a ja pójdę spać ja mam
0: strumień świadomości jakiś i ty mówisz jakąś rzecz, mi się cztery inne przychodzą do głowy i po prostu a, a może byśmy tak, może coś to, tam. To
1: jest w ogóle też taki, ja się zastanawiałem długo nad tym. Porozmawiajmy teraz. Yy, oni mogą posiedzieć, posłuchać.
0: To poczekaj, no, no ja, zaraz, zaraz mi to ucieknie, a bardzo bym chciał o tym powiedzieć. Mhm, oczywiście. E, bo powiedziałeś o książce, którą warto przeczytać. No. Ja mam zwykle tak, że czytam trzy albo cztery książki na raz to znaczy okay. mam zawsze jedną branżową która jest po angielsku siłą rzeczy, bo po polsku nie ma Aha. ich um, mam jedną um, najczęściej to jest jakaś fantastyka i około fantastyczne rzeczy i jedna jest taka albo jakaś rozwojowa, albo jakaś biografia jakiegoś zespołu, albo coś tam ja to po prostu czytam tak w różnych momentach dnia różne rzeczy z, tych, z tego wyciągam Aha. i bardzo bym chciał polecić właśnie z tych najl- z tej najlżejszej grupy czytam teraz fantastyczny cykl który mnie bawi nieprawdopodobnie Jakuba Ćwieka, który nazywa się Kłamca okay. i to jest cykl w którym głównym bohaterem jest Loki Ten, ten Loki z tak, ten Loki. Mar- Marvela? Mar-vel? Ten, właśnie nie z Marvela to w ogóle jesteś już, którąś osobą, która zadaje pytanie czy to jest Loki z Marvela okay. to właśnie nie jest Loki z Marvela tylko to jest Loki z mitologii nordyckiej okay. i cała historia cała jakby kanwą tej opowieści jest to, że troszeczkę jest to zgapione z amerykańskich bogów Nila Gaimana, jeżeli ktoś czytał, też fenomenalna książka w ogóle, warto przeczytać, że bogowie z różnych wierzeń jakby biją się ze sobą w sensie takim fizycznym, w sensie próbują się zniszczyć nawzajem, no ale bóg żydowsko-chrześcijański ma ma tę przewagę, że ma super kotów w postaci aniołów. A, okay. I on tych aniołów, ma po prostu armię aniołów, którą może wysłać w jakieś miejsce. No i historia się zaczyna od tego, że te anioły napadają na Asgard, czyli na ten, na, na ten jakby miejsce, w którym są bogowie nordyccy, i ich wybijają wszystkich, no ale Loki z racji, że jest bogiem kłamstwa, to udaje mu się wyłgać. I Loki przychodzi jakby zaczyna pracować dla aniołów. I to, jakie tam są rzeczy powymyślane, to, co on zaczyna tam wyrabiać, jakieś takie historie typu... Nie wiem, czy zwracasz uwagę na takie słowa, które mogą ci na przykład... W sensie nie, nie będę przeklinał, ale jest takie jedno słowo, które może ci ściągnąć zasięgi trochę na YouTubie. Czy mogę go użyć, czy zwracasz uwagę na takie rzeczy?
1: Nie wiem, jak nikogo nie obrazisz, to nie. nikogo Absolutnie takiego? nikogo nie obraża,
0: ale to jest... I, b, b, tam są momenty bardzo czarnego humoru i takiego mega hardkorowego okay. i to jest, to jest rzecz że aniołowie zaczynają się zastanawiać co zrobić z samobójcami okay. bo oni z racji że sami odebrali sobie życie to od razu idą do piekła i zasilają armię piekieł no okay. a nie można zasilać armii piekieł bo to armia nieba ma być zasilona więc oni wysyłają Lokiego i on próbuje ich przekonać i jak już się ich nie da przekonać to on do nich strzela bo to wtedy on ich zabił a nie oni sami i oni nie idą do piekła okay i I to to jest
1: fantastyka? tak, tak.
0: to są są takie historyjki które później oczywiście się w większą całość układają mnie śmieszy to niesamowicie bo ja lubię w ogóle ogóle takie klimaty nie dość, że abstrakcyjny humor to jeszcze właśnie powiązanie jakiejś tam historii z mitologią i z z fantastyką i jeszcze do tego właśnie jakieś takie obrazoburcze nawiązania to już w ogóle bardzo polecam
1: zapiszę sobie to jest. To jest. Ja nie, nie przepadam za takimi, w sensie tam. Nie widzę jakiegoś wielkiego. Nie widzę wielkiego powodu do zachwycania się, nie wiem, mhm. trylogią Władcy Pierścieni, chociaż mhm. Harry'ego Pottera czytałem pasjami. Czytam, nie wiem, Star Wars i tak dalej. Nie wkręcam się w to, ale, ale chętnie sprawdzę. Chociaż na przykład no nie wiem. Lema parę rzeczy mi się podobało, mimo mm. tego, że to nie była taka sensu stricte fantastyka, jak,
0: jak to przypuszcza. Eee, Do, ja się muszę jeszcze tylko przyznać. No. Mówiłem ci, że ja ci, ja ci okay. przejmę. No. Ja się muszę tego przyznać ja, okay. tutaj. A propos Władcy Pierścieni czytania no. i czytania i czytania Władcy Pierścieni, to zdawałem maturę ustą z Polskiego z Władcy Pierścieni okay. i nigdy nie przeczytałem trzeciego tomu. Ten no. Powrotu Króla. Tak, okay. nigdy. Absolutnie. Leżu u mnie na półce dalej. I rzeczywiście w ogóle jeśli chodzi o fantastykę, to Tolkien jest bardzo trudny. Jakby, wiesz, to są duże opisy, jest bardzo dużo bohaterów, tam są bardzo duże nawiązania jeden do drugiego. Wiesz, łatwo się czyta Hobbita. I to też jakby nie jakoś super łatwo. Łatwo się czyta te rzeczy, które on pisał dla dzieci, typu Łazikanty na przykład. To to była pierwsza w ogóle książka, którą właśnie dla swojego syna napisał. A później podobno to tak było, że Właśnie on chciał więcej, ten syn chciał więcej takich historii, więc zaczął pisać Hobbita. Aha, okej. Natomiast wiadomo, no teraz trochę są inne też trendy w fantastyce, niż były te prawie 100 lat temu. I teraz dużo więcej właśnie z takich, wiesz, miksów fantastyki z science fiction, tak jak na przykład Pan Ladowego Ogrodu, który jest fantastyczny, Jarosława Grzędowicza. Według mnie w ogóle znaczy na pewno mój ulubiony cykl Fantastyczny Polski. Natomiast chciałem też powiedzieć... Jak jak pan? Pan Lodowego Ogrodu. I to jest w ogóle super, jak ktoś się interesuje tak w ogóle kulturą i na przykład pamięta malarstwo, które było na języku polskim w szkole, bo było kilku takich malarzy, których się tam co roku czy co dwa lata oglądało, to są tam tak genialne nawiązania, że nawet jak ktoś nie ma jakiejś wielkiej wiedzy, to wyłapię je i i tam... No no super, naprawdę, bardzo warto warto przeczytać. I chciałem też powiedzieć właśnie a propos tego, że czytam takie różne książki w tym samym czasie, to właśnie ta fantastyka to było zawsze dla mnie takie paliwo trochę do tego, żebym po prostu... To zawsze mi pomagało w pisaniu tekstów. To, że oprócz takich książek typowo użytkowych i takich, z których się dowiaduje jakieś rzeczy, jak, jak je zrobić albo... No, biografii zespołów po to, żeby się, żeby znaleźć jeszcze gdzieś w sobie wiesz pomyczek żeby jednak mhm. ruszyć i nie rzucić tego w cholerę, to fantastyka to zawsze było tak, że raz widziałem jakieś konstrukcje zdaniowe, które, na które nie zwracasz uwagi, ale zostają ci gdzieś w głowie, które później mogą ci się na przykład w szlagwort zamienić, czyli w ten taki kluczowy element utworu, czyli ten najbardziej zapamiętywalny wers, a dwa, że te historie jakby też i pobudzanie, ważne jest, żeby czytać w ogóle rzeczy właśnie takie typu powieści, albo fantastykę, albo takie, żeby ćwiczyć swoją wyobraźnię. Bo mamy teraz bardzo duży problem właśnie z z ćwiczeniem wyobraźni, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, chodzi o to, o wyobrażanie sobie obrazów i, i tego, że coś się dzieje, ale widzisz obraz. Dlatego, że my cały czas jesteśmy przed ekranami i ten obraz dostajemy podany na tacy. Nie musimy sobie okay. nic dopowiadać w głowie, nie musimy sobie tego wyobrażać. I już, już u kilku autorów to czytałem, że jest bardzo ważne właśnie, szczególnie teraz, żeby też od czasu do czasu przynajmniej przeczytać sobie jakieś opowiadanie, powieść, czy, czy coś fantastycznego, żeby uruchomić po prostu te wyobraźnie.
1: Okay. czy znaczy w ogóle czytanie jest zajebiste na głowę. E, chociaż tam niby Mimo tego, że funkcjonuje różne, funkcjonują różne mniej ciekawe lub bardziej ciekawe serwisy typu nie wiem, tam audioteka, mhm. e-book point i, e i co tam jeszcze legimi, z którego sam korzystam, e- no to nie są jakieś zawrotne e- ilości czytanych książek dalej mhm. przez Polaków. Szkoda, bo w ogóle czytanie uwrażliwia na wiele rzeczy zresztą jak zaczynałem pisać bloga gdzieś to nie pamiętam kogo to przeczytałem na pewno u kogoś mądrego i, i ciekawego, że żeby, nie wiem czy to nie King kiedyś mówił, parafrazuję że żeby napisać jedną książkę trzeba przeczytać tysiąc innych mhm. do tysiąca to daleko mi absolutnie, ale no miałem takie, że im więcej Chciałem pisać, tym więcej starałem się czytać, zobaczyć, czy tam mhm. ktoś już nie wpadł na taką myśl y, przede mną i, i nie podał tego lepiej, bo zdecydowanie mhm. częściej były takie rzeczy.
0: W ogóle bardzo często się poleca tę książkę Kinga, y, w której on opowiada o swoim procesie twórczym Ym, że, warsztat rzemieślnika. Tak, tak. Że naprawdę muzycy, tekściarze i w ogóle ludzie, którzy tworzą. Powinni, powinni przeczytać to i zobaczyć, że można właśnie podchodzić do twórczości. jak do, tak, W sensie na zasadzie, że wstajesz o 8 rano, siadasz i piszesz przez 8 godzin.
1: Nie? Jest y, Remigiusz że też ma. Mm-hmm. O pisaniu chyba to się nazywa. O, super. E, mi się wydaje, że opisaniu. E, bo on też sobie o pisaniu na chłodno. E, on też ma taki reżim, mm-hmm. po prostu siada i pisze wydaje mi się, że to jest jakieś takie, kiedyś myślałem, że są takie czy nie wiem, może ktoś ma, ale wydawało mi się, że jedynym takim tym aspektem twórczym to, że musi przyjść jakaś wena nie, no musisz siedzieć napisać tysiąc utworów, z tego wywalić 990 a z tych 10 zrobić jeden, żeby miało to ręce i nogi
0: Ale przede wszystkim, żeby pisać, to trzeba pisać. Dokładnie tak. I wiesz co, na przykład w moim przypadku było tak, że ja jak zacząłem pisać teksty, bo jeżeli chodzi o muzykę, no to ja gdzieś tam jakieś proste kompozycje pisałem już od początku podstawówki. Pierwsza rzecz, która gdzieś tam weszła, to razem z siostrą napisaliśmy hymn szkoły, do której chodziliśmy. To byłem wtedy w gimnazjum. I... Więc więc jeśli chodzi o te kompozytorskie rzeczy, to ja się gdzieś tam bawiłem od od najmłodszych lat z tym. Natomiast teksty próbowałem pisać pierwsze w liceum i to były teksty takie bardziej rozrywkowe właśnie do tego zespołu, który wtedy tworzyliśmy. Natomiast później jak założyliśmy synergię, no to rzeczywiście raz, że mieliśmy fantastyczne wsparcie w postaci świetnej tekściarki, czyli pani Gosi Tomczyk-Jadach, która pisała też ona była moją nauczycielką angielskiego w podstawówce. Później się zaprzyjaźniliśmy i robiliśmy razem rzeczy po prostu takie twórcze. Ona też pisała właśnie tekst do tego hymnu szkoły, do którego my pisaliśmy muzykę, różne tego typu rzeczy. I ja w międzyczasie też próbowałem coś tam pisać i wszystko wyrzucałem do kosza. Na szczęście trafiło mi się, wiesz, grono przyjaciół, którzy mi potrafili powiedzieć, jak ja im przynosiłem tekst, oni mi potrafili powiedzieć, to jest gówno, musisz to wyrzucić. I... Jakby ja wiedziałem, że oni nie mówią to jest gówno, bo, bo wiesz, bo, bo im się nie chce zinterpretować tego tekstu, mhm. tylko że po prostu to jest gówno i trzeba to wyrzucić, trzeba napisać jeszcze raz. I myślę, okay. że tam nie wiem, z pierwszych 30 tekstów, które napisałem, może, może nie wiem, z pięć kiedykolwiek było wykorzystanych, mhm. ale mm, teraz już zwykle jest tak, że teksty, które kończę, to one raczej gdzieś tam funkcjonują. po prostu sam gdzieś widzę, jeżeli w pewnym momencie tekst nie jest na odpowiednim poziomie, to przestaję go pisać i go wyrzucam
1: A masz taką autocenzurę wewnętrzną?
0: Tak, tak i podobno niektórzy mówią, że to niedobrze bo to jest też kwestia tego, że na przykład nie piszę o niektórych rzeczach też, że jak siadam do pisania, to myślę sobie o tym, do którego zespołu na przykład to piszę, czy to będzie coś zupełnie dla mnie tylko i wtedy też nie tylko, że biorę inny temat na tapet, ale też no dobieram język inaczej wiesz na przykład do Madame zawsze się starałem pisać teksty w taki sposób żeby one nie były kontrowersyjne bo bo nie o to chodziło w tym zespole ten zespół miał dawać tak jak teraz 13 drzew ma dawać całe spektrum emocji tak Madame miał raczej robić coś takiego że jak ktoś przyszedł na koncert to miał wyjść czując się lepiej niż wtedy jak przyszedł ukojenie takie ukojenie, uh-huh. trochę radości, takiej po prostu czystej radości, dlatego staraliśmy się też pisać bardzo pozytywne teksty. E, a teraz jak piszemy, to piszemy bardziej do, właśnie do 13 drzew tak, że próbujemy dotknąć różnych rzeczy i jeżeli dotykamy czegoś bardzo trudnego, no to zwykle jest tam gdzieś ziarno nadziei zawarte. Okay. No bo też chyba tak trochę widzimy świat po prostu. A to...
1: chyba ja właśnie Bo masz takie wrażenie, że odnośnie tej autocenzury, bo to jest śmiertelnie ciekawe, że jest to taka... Podoba mi się bardzo ta idea. Nie wiem, kto ją ją rozpropagował, od kogo się zaczęło. To jest idea Kill Your Darlings, że piszesz coś i później zaczynasz wycinać z tego tekstu Zabij swoje ukochane. Zaczynasz ciąć z tego tekstu rzeczy. I zastanawiam się właśnie w kontekście też. Trochę zahaczyłeś o to, czy to nie jest tak, że dużo rzeczy, które na przykład były dobre, po prostu się znalazły przez tego wewnętrznego krytyka w śmietniku. Nie masz jakiegoś takiego? Nie, nie rozpatrujesz takich rzeczy?
0: Wiesz co, nie mnie... mówię o,
1: pozwolę jeszcze, tylko hmm. rozwinę, nie mówię o jakimś takim domaniu, a wiesz, to pół roku temu to ja wyrzuciłem tam, a teraz by było fajnie, tylko na zasadzie takiej, że bierzesz tekst, czy też on ci się nie podoba, to zamiast go wyrzucić, na przykład wracasz do niego za miesiąc, nie? Hmm.
0: Wiesz co, u mnie najczęściej to są problemy techniczne, na przykład z doborem słów, że nie podobają mi się słowa, których dobrałem. Rzadko kiedy jest tak, żeby na przykład temat mi się nie podobał, a myślę, że prawie nigdy nie jest tak, żeby mi się nie podobało to, jak poprowadziłem narrację. I jeżeli widzę, że na przykład, bo, bo jest czasem tak, że niektóre, wiesz... Że niektóre teksty to się wyciska tak jak z takiej pasty stópki, w której już nic nie ma. Ale jeszcze bym już próbował, jeszcze i tak, mhm. może jeszcze starczy na to jedno umycie zębów. I niektóre teksty naprawdę się w taki sposób pisze, niektóre wylatują po prostu bez żadnego problemu. I. I właśnie ja mam generalnie tak, że jak już ten tekst. wyleci cały, to już się nie zastanawiam. Bo mam chyba do siebie właśnie. Z racji, że ja jestem bardzo krytyczny dla dla samego siebie, to chyba mam takie przeświadczenie, że jeżeli nie usunąłem czegoś w trakcie, to to już jest... Nawet jeżeli mi się nie do końca podoba, to zapytam chłopaków na przykład. Jak im się też nie będzie podobać, to schowam do szuflady, ale nie wyrzucę. Natomiast jeżeli w trakcie dochodzę do wniosku, bo czasami tak jest, że no właśnie na przykład pomysł mi się nie podoba, już mam zwrotkę i refren i mi się pomysł nie podoba, no to, to, to to wyrzucam. Po prostu okay. i, i nie, nie myślę o tym. Okay. Po prostu już, już. Ja też, wiesz co? kuda Często się tak mówi, że na przykład, jak ktoś pisze, to mi kiedyś powiedział. O, nie, 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 okay, nie mogę, na pewno nie mogę powiedzieć, kto mi to powiedział. Okay. Dobra, bo to znana postać po mm-hmm. prostu. I on mi powiedział, że on, jak pisze teksty, to najlepsze teksty zostawia dla siebie.
1: O, to ciekawe.
0: I w sensie dla siebie, w sensie bo on jest też... Do szuflady. W, ...też wykonawcą jest okay. po prostu. I nawet jeżeli dostaje zlecenie na jakiś tekst i wyjdzie mu tekst, który mu się super podoba, to on hmm. go nie puszcza na to zlecenie, tylko pisze jeszcze jeden, a ten zostawia sobie. Okej. Okay. I mi to, mnie to zawsze bardzo dziwi, bo mi się nie wydaje, żeby to było tak, jak... Wiesz co? Jest chyba taka historia dotycząca jakiegoś plemienia Indian, że oni mieli takie wierzenie, że człowiek ma określoną liczbę słów do wypowiedzenia w ciągu swojego całego życia okay. jak wypowie ostatnie, to umiera. I oni nie bardzo się rzadko się odzywali? odzywali, dlatego, że nie chcieli tracić tych słów, które im jeszcze zostały. Nam też się przydało. wiadomo już po tym, w połowie drugiego odcinka, że nie mamy tego podejścia. Ani ja, ani ty, a już no, szczególnie ja. Odcinku, tak? No już, i cyk. Natomiast nie wydaje mi się, żeby tak było, że, że wiesz, że zbiór tekstów, które możesz napisać, to jest jakiś zbiór skończony. I że jak wiesz, jak oddasz jakiś dobry tekst komuś innemu albo do jakiegoś, wiesz, do tego zespołu to do tego zespołu już nie napiszesz takiego dobrego tekstu. Też kiedyś bardzo się przejechaliśmy na tym, Madame, że bardzo chcieliśmy zrobić najlepszy teledysk jaki się tylko da do numeru, który wydawał nam się, że może nam rzeczywiście zboostować karierę. Dalej uważam, że to jest super numer, i on nigdy nie został opublikowany. Bo nie mieliśmy kasy, nie mieliśmy czasu, nie, I nie mieliśmy kariery I nie zbustował kariery tym sposobem. Okay. Więc też nie wydaje mi się, żeby, żeby, żeby to była dobra, dobra droga. Natomiast tak jak mówię, no, ten człowiek jest uznanym tekściarzem i uznanym artystą od wielu lat w branży, więc może być tak, że ja po prostu jestem głupi i nic nie wiem. A, hmm. Ale może też tak być, że dla każdego to działa trochę inaczej. Nie?
1: Zastanawiam się, czy są jak są takie osoby, jak taki pan, co pisze dużo tekstów, hmm. już teraz troszkę mniej ale pisał do różnych zespołów i ten członek za XU, to zastanawiam się, czy tam już nie jest trochę, że to jest jakiś taki automat, nie? Że, Pewnie, że trochę tak jest, że, szczególnie jak nie, piszesz ich dużo. Że tak, że ta, że ta twórczość artystyczna zamienia się w twórczość taką, nie wiem, jak chirurg już mhm. tysięczną operację robi, nie zastanawia się nad cięciem, tylko po prostu... Traktuję to jako zadanie do wykonania. O, ta doza, dziękuję, skończono. Nie wiem, w- wydaje mi się, że trochę taką maszyną jest na przykład, nie wiem, w książkach Remigiusz Mroz, nie? Ma mhm. tam siada i po prostu z automatu ciśnie tam cztery tomy na przykład. Y- to,
0: jest, to jest też w ogóle zagadnienie ciekawe, bo masz, masz z jednej strony Mroza, mhm. który wydaje mi się, że on y- nie ma jakiegoś takiego bo już ci mówię, chciałbym go porównać z Andrzejem Pilipiukiem. To jest bardzo płodny autor fantastyki polskiej i on ma kilka różnych cykli, pisze, natomiast jest jeden totalnie bestsellerowy i to są jakby historie związane z Jakubem Wędrowiczem. Też jeden z moich ulubionych i w ogóle pomysł na to, żeby głównym bohaterem powieści, fantazy był Żul Bimbrownik, stary dziad po prostu chodzący w w gumofilcach, to jest jest absolutnie genialny. I i to jest też ciekawe, bo on też wydaje tego bardzo dużo i on jest często nazywany może słowo mi wypadło wielkim grafomanem. I on nawet, tego było tak dużo, że on sam siebie zaczął podpisywać jako wielki grafoman, w swoich biografiach pisze, że jest wielkim grafomanem i tak dalej. I to też jest ciekawe, że wydaje mi się, że mróz nie ma takiej łatki grafomana,
1: nie? I ja raczej bym powiedział, że on ma taką właśnie maszynę do pisania.
0: No i właśnie pytanie, jak, jak to się ze sobą wiąże, nie? Że z jednej strony, bo wydaje mi się, że żeby dostać łatkę grafomana, ona jest mocno powiązana z tym, że nie robisz nie robisz wielkiej sztuki, tylko robisz komerchę trochę, nie? I robisz jakieś okay. takie proste rzeczy znaczy, masowo. już już nie jest trochę już komerchą? No i właśnie, właśnie to, to mnie ciekawi, wiesz, jakby to jest to jest pytanie, które zapewne zostanie bez odpowiedzi, bo myślę, że ani ty, ani ja nie mamy takiej wiedzy, żeby się dowiedzieć, dlaczego to tak jest, ale że masz dwóch autorów, którzy są bardzo płodni i dużo piszą i od czego to zależy, że jednego uznasz za artysta, a drugiego uznasz za grafomana. Jeżeli sprzedają się bardzo dobrze obaj, no więc może to nie jest tak do końca, że, że jeden sprzedaje tylko... Przepraszam, do tej mądrzejszej części społeczeństwa, a drugi sprzedaje tylko dla tej głupszej. Nie, to
1: absolutnie. W sensie nawet nawet jeżeli w ten sposób patrząc, to i zakładając, że jest jakaś część społeczeństwa, która jest głupsza, a druga jest bardziej inteligentniejsza, co nie jest w ogóle prawdą. To jest jakiś spektrum. To to trochę tak jak z rapem. Potrzebny jest Malik Montana, Mister Polska i potrzebny jest nie wiem, kto jest tam, VNM, czy jakiś. Kto jest takim. Łona. O, no, wielki, wielki fan zapomniał o swoim twórcy. Tak, tak. Jakby. Wiesz co? Mi się wydaje, że to grafomaństwo bierze się trochę z. Nie, nie potrafię znaleźć innego określenia spisania na siłę. Mhm. Żeby napisać coś tylko dla samego pisania Wiesz, takim grafomaństwem okay. Dla mnie jest książka, nie wiem Youtubera XYZ Który pisze o tym Jak być gwiazdą na YouTube mhm. y... A on słynie z tego, że, że Słynie w sensie, Że no, jest, bo jest Że nie, nie mhm. idzie za nim żaden, żaden, Żadna wartość, żaden warsztat Żadne doświadczenie mhm bo na przykład był pierwszy i się kąpał w piłeczkach no, jakby to, to, to uznaję za grafomajstwo, chociaż to w ogóle chyba są go strajtowane książki tak mi się wydaje wcale bym, bym się nie zdziwił zresztą tych książek youtuberów jest matko mm-hmm. boska i jeszcze trochę w każdym razie nie, ja bym absolutnie chyba z tych autorów, w sensie z tych autorów, którzy się sprzedają i, i tworzą jakieś dużą ilość rzeczy i pod warunkiem, że są na to chęci, chyba mi nie powiedział, że to chociaż książki okay. youtuberów też ludzie kupują.
0: No wiesz, no, to, to zaczęliśmy od tego, jak to jest z tymi tekściarzami, uh-huh. nie? Że, że tam są jedni, którzy siadają i tam łupią tych tekstów nie wiadomo, uh-huh. jakiej ilości. No i pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że Jak robisz to w taki sposób, to czy to jest maszynka, czy to jest też tak, że jest dalej szansa na to, że wpadniesz. Tak, i że wpadniesz na na jakiś genialny szlakwort. To jest też w ogóle wiąże się z tym takie zagadnienie, które trochę jednak wywraca myślenie o tym, jak się pisze teksty. I to jest. Rzecz, którą powiedział, znaczy nie wiem, czy on to powiedział po raz pierwszy, myślę, że nie. Natomiast słyszałem to od niego na jakimś filmiku promującym akcję Tekst Misja i powiedział to Liber. I Liber powiedział, że pisanie muzyki to jest opowiadanie o tym, o czym już ktoś powiedział tysiąc razy, tylko próba znalezienia innego sposobu, żeby o tym opowiedzieć. Albo na swój sposób. Tak, mhm. tak. w sensie bo mówię o tekstach, nie, okay. nie, nie, nie bo powiedziałem o muzyce, mhm. Chodzi, chodziło mi o teksty. Jest takie,
1: to, to słychać niejednokrotnie, że już jakby że wszystko zostało wymyślone mhm. i powiedziane, tylko tak długo, mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że tak długo jak ludzie będą tworzyć, to za każdym razem ta historia będzie przypuszczona przez inny filtr doświadczenia. Tak. Przez inną perspektywę, nie wiem, tego, co kogoś spotkało i tak dalej. Tak długo, o, i, i to nie jest jakieś zachowawcze zdanie, absolutnie. Tak długo jak są chętni na różnego rodzaju rzeczy, mhm. to chyba tak długo będą twórcy i... i, i Ciężko jest wartościować, no bo co? Wyobraźmy sobie taką książkę youtubera, nie?
0: No i, gry, i... gryzie, gryzą, gryzą cię ci youtuberzy pracy.
1: Pewnie tak, ale mhm. to, to nie jest ścisk dupy, bo ja im niczego nie zazdroszczę. Rozumiem, Bardziej rozumiem. trochę tak, jak poruszaliśmy temat muzyki, że są rzeczy, które mi się nie podobają. Ja mam święte prawa do tego, że mi się coś Przecież nie podobało. Nie słucham tego, nie czytam, nie kupuję. Ale co moje zdanie znaczy z milionem sprzedanych egzemplarzy książki. Dokładnie. Przecież to jest nic. No, jestem jakimś robakiem, który coś tam twierdzi. Ja po prostu nie głosuję swoim portfelem za tym i tyle. Ale to w drugą stronę jest tak samo z, z widzami. Yy, tak samo jest w ogóle z wszystkimi ludźmi chyba w każdej, w każdej rzeczy. Fajnie, jeżeli to jest świadome. Chyba to jest tylko taki element, że nie wiem, jak ktoś yy, kupuje 20. książkę, kogoś tam i kupuję ją tylko dlatego, że to jest osoba XYZ. to chyba to jest tylko bez sensu, nie? W sensie fajnie, żeby to było jakoś świadome. Chcesz czytać taką, a nie inną rzecz? Chcesz kupować taką, a nie inną rzecz? Chcesz słuchać takiej, a nie innej rzeczy? Rób sobie co chcesz. Fajnie by było dla wszystkich dookoła i dla Ciebie gdybyś to robił bardziej świadomie, nie? Mhm. Eee, ale ale dalej, no kim ja jestem, żebym jakąś mówił, co on ma robić, ja mogę, się, mogę mieć jakieś swoje zdanie yy, nie obrażam nikogo, w sensie nie robię nikomu krzywdy yy, a, a to czy się ktoś ze mną zgadza czy nie no mam to w dupie no. to ja się nie zgadzam z nimi, oni ja się nie zgadzają ze mną, wow, cokolwiek to zmieniło w czymkolwiek życiu, no, nie oczywiście, że ja bym chciał, chciałbym bardzo żeby było więcej yy, wartościowej muzyki Staram się jakoś właśnie, choćby portfelem głosować za tą wartościową muzyką. Ale to, no nie mogę nic więcej zrobić. Jak się youtuber uprze, <grystanie> i znowu ten youtuber, jak się ktokolwiek uprze i, i chce wypuścić coś tam, żeby na tym zarobić tylko i wyłącznie i nie ma tam grama sztuki dla niego, bo to jest przekalkulowane, to spoko, niech to robi, nie? mhm. Tak długo jak są chętni... Szkoda, może mi być szkoda, że to idzie w takim kierunku, no ale co ta moja szkoda ma w porównaniu z tym, że są chętni? Z jakiegoś powodu, wiesz, jakiś czas temu, zresztą ja jeszcze się chyba nie wyleczyłem z tego, bardzo byłem obrażony na rzeczywistość, jeżeli chodzi o to, co, co widnieje na, na tych wszystkich social mediach, YouTubach, Instagramach, Facebookach, TikTokach, ale jak się tak na chłodno zastanowisz i, i rzucisz na to okiem, to to jest dokładnie ta sama analogiczna sytuacja. Te algorytmy są genialne. To ty głosujesz, kurwa, co tam chcesz widzieć, nie? Ktoś mówi, że Podobał mi się Grzegorz yy, Caputa, który był tutaj ostatnio rozmawialiśmy. Mówi, że on jest zachwycony za każdym razem, jak ktoś mówił, bo to tam na TikToku jest gówno, nie? Nie wiem, co ty masz na swoim TikToku, ale ja na swoim TikToku same zarąbiste rzeczy, mhm. on akurat związane z kulinariami, podróżami, nie? No, no to jest jego decydowanie tym, co, co tam e, co ogląda co lajkuje nie wiem, niech ludzie sobie robią co chcą tylko niech nie robią nikomu krzywdy wydaje mi się w kontekście trochę o, o, o tym co, jaki był zamysł tego wszystkiego bo wydaje mi się, że problem z, z, z AX-em problem z prawami autorskimi to jest problem, który robi komuś krzywdę to jest taki element nie powiem pani Jadzi czy panu Krzyśkowi, który ma restaurację, ani pani Jadzi, która ma fryzjera że warto płacić, bo finalnie gdzieś ktoś za to Dostanie pieniądze. Nieważne, jakie tam są ustalenia, nieważne, że ma- młodzi nie dostają, znaczy mniejsi, chodzi o to, że jakby warto być uczciwym człowiekiem, nie? Bo gdyby w drugą stronę sytuację obrócić, to nikt by nie chciał, żeby na przykład nie. No ch- chciałbyś, żeby ktoś przyszedł do Twojej restauracji i nie zapłacił za jedzenie?
0: To jest I... w ogóle wiesz, co to jest temat rzeka, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób postrzegamy kradzież, którą de facto jest niezapłacenie no za rzeczy, i, no. z których korzystasz. Jeżeli to jest w, w przestrzeni fizycznej, a jeżeli to jest w przestrzeni cyfrowej. Nie? To, że nasze mózgi w, w ogóle tego... Że, że totalnie, wiesz, ja mam mnóstwo znajomych muzyków, którzy z racji, że oprogramowanie do tworzenia muzyki, do produkcji muzyki, do miksowania jest strasznie drogie, to, Krakowa, to oni nie? mają naprawdę piracą po prostu na potęgę oprogramowanie. Dla mnie to jest w ogóle, ja zapomniałem, wiesz, przestałem to robić jakieś, nie wiem, 15 lat temu i zapomniałem w ogóle, że coś takiego istnieje. Mhm. I dla mnie to jest, to jest totalny szok. Tak samo jak nigdy nie mogłem zrozumieć, był taki moment, znaczy, nie, przepraszam, rozumiałem to do- dokładnie, ale też miałem nadzieję, że jednak to to pójdzie trochę dalej. Miałem taki moment w okolicach chyba trzeciego semestru na studiach, że stwierdziłem, że to, co mi mówili przez całe życie wszyscy, że ściąganie nie ma żadnego sensu i nic z tego dobrego nie przychodzi, to jest prawda. I nagle się okazało, wiesz co, że to był taki moment, że ja zawaliłem studia totalnie, ale to hmm. nie, nie było związane ze ściąganiem, tylko z tym, że imprezowaliśmy Mówimy o ściąganiu
1: cię... na przykład na testach. Teraz, tak.
0: teraz, teraz mówię tak, teraz tak, mówię tak. o ściąganiu na testach. Ym, ale to się wiąże ze sobą. Ym, miałem, jakby zawaliłem rok, ym, dlatego, że imprezowaliśmy cały czas i nie chodziliśmy na zajęcia, a nie dlatego, że, że ściągałem w trakcie testów. Hmm. Tylko nagle się okazało, że wiesz, że jak przestałem to robić i nawet na przedmioty, które były bezsensowne, bo było sporo takich na moich studiach uczyłem się na tyle, żeby, żeby po prostu zdać to i wywalić to z głowy, to mimo to dawało mi to jakiś rozwój i jakieś tam rzeczy zostawały, a naprawdę nie wymagało to jakiejś, jakiejś super wielkiej energii a do tego, wiesz, to, że ja się czułem ze sobą po prostu fair i że było, że jak była taka opcja to już w trakcie specjalizacji, nie wiem, czy to na pierwszym, czy na drugim stopniu, gdzie ja rzeczywiście, bardzo mnie interesowały te rzeczy, które były tam prowadzone. One były często prowadzone w beznadziejny sposób, to byli ludzie, którzy nigdy nie powinni być wykładowcami, ani ani ćwiczeniowcami, ani, wiesz, no no po prostu, to byli ludzie, którzy za karę to robili, bo musieli, wiesz, nie mogli tylko pracować na uczelni, a nie nie prowadzić zajęć, więc od tej strony to było fatalne. Natomiast te zagadnienia były bardzo ciekawe i dla mnie na przykład było szokujące, że okej, no jest jakiś przedmiot, który no on jest z dupy. no to jest, to jest przedmiot teoretyczny który wiesz, polega na tym, że musisz zapamiętać 854 wzory i, i na kole policzyć 77 całek jakiś tam oznaczonych, mhm. jakichś już nawet nie pamiętam jakie już jak, mi zaczęła głowa jak, boleć, tam, bo no, to matemat, czegoś czuję no, no? no i, i wiesz, i, i, i tam były naprawdę jakieś ba, bardziej skomplikowane rzeczy typu no, największy hardcore jaki, jaki kiedykolwiek miałem to były takie, że doszliśmy właśnie jeśli chodzi o matematyczne rzeczy na no, Polibudzie to tak takiego momentu, gdzie trzeba było rysunki na kartce w 3D robić, w sensie wykresy, żeby można było cokolwiek znaleźć i zobaczyć, i rozwiązać nie. zadanie, więc to był w ogóle, wiesz, to jest, to jest taki moment, w którym jak ktoś nie ma wyobraźni przestrzennej, no to sorry, nie znasz tego przedmiotu, przykro mi bardzo, hmm. nie, możesz sobie coś wymyślić, ale nie znasz. No ale wracając do tego, i był, był taki jeden przedmiot, który był naprawdę mega głównym, no, bo on był totalnie teoretycznym przedmiotem, który mógł się przydać tylko komuś, kto wiesz, wiedział, że on do końca życia to chce tylko być na uczelni. On nie chce pracować naprawdę w zawodzie, tylko chce Aha. być na uczelni. I wiem na 100%, że był jedno, jedno albo dwa kolokwia, na których ja byłem jedyną osobą, która nie ściągała. Która nie pisała tego ze ściąg. I ja zdałem oba te kolokwia, bo po prostu jakby to, to, to nie wymagało jakichś wielkich, wielkich nakładów energii, ale dla mnie te kilka godzin, które poświęciłem, było dużo ważniejsze to, że będę czuł się ze sobą ok, niż to, że że poświęcę kilka godzin. To jest podobnie jak z kupowaniem biletów w tramwaju. Doszedłem doszedłem do tego gdzieś tam w połowie mniej więcej studiów, że mój spokój przez następne 20 minut, jak będę jechał tramwajem, naprawdę jest wart więcej niż 4 złote, które muszę zapłacić za bilet. A wtedy to nie było 4 złote, tylko to było, nie wiem, złotówka albo złoty 50. I, I są takie rzeczy, które... Właśnie są takie przestrzenie, w których nam się to bardzo rozmywa i niektórzy czują dyskomfort z tym związany, niektórzy mają, nie wiem, może naturalnie nie czują z tym dyskomfortu, dyskomfortu. niektórzy to odsunęli po prostu od siebie, no ale to też rzutuje na kolejne rzeczy, nie, że... Z jednej strony kulturowo no, nie, nie wstaniesz po posiłku w restauracji i nie wyjdziesz bez płacenia. Przynajmniej zdecydowana większość ludzi tak ma, że nie wyjdzie. Mhm. Nawet jak pani zapomni przyjść i to i to w końcu powiesz, że chciałbyś zapłacić i, i, i tak dalej. Nawet jeżeli się spieszysz, to chwilę poczekasz mhm. i, i to ogarniesz. A z drugiej strony, no właśnie dużo ludzi nie ma żadnego problemu z tym, żeby... Nawet jak wiedzą, to żeby nie płacić za coś, co, 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 co jest jakiś taki, właśnie w takiej sferze trochę rozmyte.
1: Co, nie, wiem, nie wiem na ile, ale wydaje mi się, że tak długo jak to jest nie gdzieś bezpośrednim podwórku mhm. danej osoby, gdzie trochę może możecie ktoś yy, przyciąć mhm. i, i ktoś się dowie. To kradzież paliwa ze stacji benzynowej, na przykład o. zatankowanie bez zapłacenia. Jak yy, usiądziesz z kumplem przy piwie i powiesz, a wiesz co, yy, zapłaciłem, nie zapłaciłem na stacji benzynowej, zalałem pełen baki, i uciekłem, to nie wiem, w zależności od tego, jakich masz tam znajomych, ale raczej nie będzie jakoś tam super pochwalane. Nie? Mhm. Ale jak usiądziesz i powiesz, że masz piracką wersję f- Photoshopa, bo nie będziesz płacił tym złodziejom 80 czy tam 90 złotych miesięcznie, mhm jakby to nie wzruszy jakoś zbytnio, nie? Zastanawiało mnie zawsze to w kontekście, i to jest chyba bardzo, w ogóle to, to, dla mnie to jest bardzo skomplikowany i ciężki temat, ale um, jest, wiem, że to ma swoją nazwę, ja to po prostu odkryłem jak byłem uczestnikiem takiej sytuacji, jest coś takiego jak ghosting. Mhm. W sensie nie chcę brzmieć jak jakiś tam, że ja teraz odkryłem rzeczywistość, tylko jakby wiem, że Okazało się, że to trochę sformalizowali, nie? że istnieje część osób, która zamiast zakończyć jakąś relację, postanawia się całkowicie odciąć, zapomnieć i tak dalej. I wszyscy mówią o tych ludziach, znaczy w sensie jakby w, w tym temacie bardzo często odnosi się do tych ludzi właśnie, którzy zrywają tą znajomość na zasadzie takiej, że a że oni nie potrafią sobie poradzić z relacjami i tak dalej, że mają jakieś takie kłopoty. Nikt kurwa nie patrzy na tych, którzy są porzucani. Mhm. Y- I żeby przeprowadzić taki prosty eksperyment myślowy, o co, o co mi chodzi, robi taką sytuację, że poznajesz jakąś tam pewną kobietę y- czy mężczyznę w zależności kto co woli i spotykacie się na przykład przez tam x czasu, wszystko idzie super fajnie i pewnego dnia ona przestaje się do ciebie odzywać. Mhm przestaje odbierać telefon nie wiem jak tam w zależności od tego jak funkcjonuje, usuwa cię na social mediach, yy, nie wiesz jak do niej trafisz, nie masz z nią żadnego kontaktu i przeżywasz trochę jakby żałobę jakbyś stracił kogoś, kogoś bliskiego I nikt nie mówi o tych osobach jak one się czują mhm. tylko jakby, że ta druga strona ma problem z, z rozwiązywaniem relacji mhm. i owszem, że bardzo łatwo jest wysnuć taką taką yy, teoria, a to, że tam teraz trzeba uczyć, że y, jak, od, jak utrzymywać relacje. No, a To nie jest jakiś rocket science i wiadomo o tym od setek tysięcy lat i jakoś z jakiegoś powodu y, idziemy w przeciwnym kierunku niż, y, niż, niż to warte. I zastanawiam się, czy w kontekście właśnie to jest trochę obrócenie, obrócenie tego, y, tego modelu i spojrzenie z drugiej strony. I zastanawiam się, czy ktoś ki- kiedykolwiek i to nie jest jakiś też wyrzut zastanawiam się czy ktoś kiedykolwiek na przykład pobierając jakąś mi to nigdy nie przyszło do głowy jak na przykład ściągałem z torrentów jakieś rzeczy czy ktoś przez chwilę zastanowił się co by było jakby w drugą stronę gdyby wiedział że ktoś kradnie jego, wchodzisz po prostu do domu i okej to jest pewne zmaterializowanie ale w przypadku takiego muzyka Czy taki muzyk cieszyłby się, gdyby jego płyta na przykład wypłynęła przed premierą i
0: trafiła, nie wiem, na YouTube'a? To jest bardzo ciekawy w ogóle temat, szczególnie jeżeli chodzi o muzyków. Bo piractwo było masakryczną plagą na całym świecie przez przynajmniej dekadę.
1: Chyba Pirate Bay dalej funkcjonuje.
0: Tak, ale ale wiesz, w tej chwili i tak się słucha muzyki na streamingach, więc to to, to są marginalne problemy. Natomiast wtedy to był gigantyczny problem, do którego bardzo szybko nawet ci najwięksi doszli do takiego rozwiązania właściwie do do takiej konstatacji że pobrali muzykę z nielegalnych źródeł tylko ci, którzy i tak nie kupiliby płyty I bo bo generalnie wiesz to nie było tylko tak, że w Polsce to tak działało że wiesz, że jak, jak nie wiem, jak wychodziła nowa gra no to no nie czarujmy się, no był długi okres w Polsce, gdzie jak wychodziła nowa gra, to ty nie myślałeś o tym, większość ludzi w Polsce nie myślała o tym, żeby jej, ją kupić, tylko, że trzeba ją hmm. pobrać, albo od kogoś dostać na płycie. Sekundka. Tak? Przepraszam, że jej słowo. Trzeba
1: też wziąć pod uwagę to, że u nas te rzeczy były cholernie drogie.
0: Jasne, że tak. Jasne, że tak. I płyty też były drogie w stosunku do tego, ile hmm. zarabialiśmy, więc to też, to, to też jest powiązane. Hmm. Natomiast to nie było tylko u nas tak, Oczywiście. nie? To, to, to jakby na całym świecie się tak działo, że ludzie nagle stwierdzali, że wiesz, że ta wolność w internecie jest taka, że nie musisz kupować rzeczy, bo możesz je mieć za darmo w internecie, więc w ogóle po co kupować, bez mhm. sensu. No i o, jakby ci artyści doszli do takiego wniosku, że raz, praktycznie nic się z tym nie da zrobić, bo nie zmusisz ludzi, żeby nagle ci płacili, nie możesz ich też upilnować, bo internet nie jest jakby, wiesz, to nie jest rzecz wsadzona w ramy, którą można upilnować mhm. w jakiś sposób. I oni stwierdzili, że e, tak właściwie to, to im pomaga, bo ci, okay, uh-huh. jakby dużo więcej ludzi dzięki temu słucha ich muzyki. I oni to sobie odbiją bo nie, sprzedają, nie sprzedadzą teraz płyt, ale ci ludzie posłuchają tej muzy i przyjdą do nich na koncerty. I oni zarobią dużo więcej kasy dzięki temu.
1: W kontekście tego, co powiedziałeś, od razu mi się w głowie zapaliła żarówka. Teraz dopiero mi się kropki połączyły. Mhm. Podoba mi się, jak wielu artystów, w tym na przykład jeden z moich ulubionych twórców, Piotr Górny, Don Góralesko. On od lat robi tak, że jest premiera płyty i jednocześnie krążek ląduje na YouTubie. Mhm. I można by było powiedzieć, że to jest takie stranie widzą tym, którzy wydali na, na płytę, czy też na, na winyl, cokolwiek, co tam wyszło, że to jest stranie im na głowę. Uważam, że absolutnie nie i czasami nie wiem, czy on się do tego nie odnosił, ale ja widzę tutaj piękną analogię i tak ktoś to wrzuci w internet. Oczywiście, że tak. A jeżeli mam okazję, żeby jeszcze teraz połączyć to, że reklamy i od wyświetlenia do krążków, przecież w sensie do, do złotych płyt, do platyn, to wszystko się hmm. liczy... W sensie, oczywiście, że trzeba uwzględnić ten element. I, ja nie wiem, czy mi, ja gdzieś to usłyszałem kiedyś, czy ktoś to powiedział, czy to było w jakimś filmie, ale czasy lat 90. i giełd elektronicznych mm-hmm. na przykład niedaleko mieliśmy. Yy, mówię, mi się wydaje, że to, ja, ja to usłyszałem po prostu jako uczestnik czegoś przy okazji od kogoś albo oglądając coś, że on przez bardzo długi czas myślał, że yy, na przykład te kasety czy później płyty na giełdach, albo na przykład przegrywane gry, albo kasety wideo, jak jeszcze były, że to jest jest normalny rynek, że to są normalne rzeczy, że tam nie ma, nie istniało coś takiego jak piractwo dla niego. W ogóle ten konstrukt nie istniał dla niego.
0: Dokładnie. Wiesz, też u moich znajomych bardzo często było coś takiego, że oni na przykład właśnie z takich giełd przywozili na przykład telefony i dla nich nie było niczym dziwnym, że ten telefon kosztuje wiesz tam 10 razy mniej niż normalnie i okay. oni nie łączyli w ogóle kropek, że to jest zjumy telefon
1: Okej. Okay. oczywiście jestem w stanie zrozumieć bo to też zakrawa trochę edukację w sensie, mm. że jestem w stanie zrozumieć pewne jakieś takie ekstrema typu nie wiem, żądanie za jakieś oprogramowanie jakichś horrendalnych, absurdalnych mm-hmm. kwot ale DM, przeszkadza ci to, masz 125 milionów różnych
0: alternatyw, nie? Mam przykład, w którym y, nie ma alternatywy i to okay. przykład z moich studiów. Okay. Było jedno oprogramowanie, na którym musieliśmy pracować. Mhm. Nie było, nie, jakby wszystkie rzeczy właśnie takie laboratoryjne robiło się na tym oprogramowaniu i robienie tego na alternatywnym oprogramowaniu sprawiało, że musiałeś de facto uczyć się tego oprogramowania na sucho, a w tamtym robić więc nie dało się tego zrobić. I to było oprogramowanie, które nie miało wersji studenckiej, a wersja zwykła kosztowała chyba 1000 dolarów. I tutaj naprawdę i to... Jestem przekonany, że 99,9% studentów na mojej uczelni korzystało z z krakowanego, tak. Bo nie dało się inaczej. Znam, akurat studiowałem z jedną dziewczyną, która miała oryginalną wersję, natomiast... No sorry, no wiesz, ja jak zaczynałem studia, to miałem, miałem 1000 złotych na miesiąc i za to trzeba było płacić mieszkanie i żyć, I nie? żyć. więc jakby tysiąc dolarów za oprogramowanie to jest w ogóle, no, no, no nie ma szans żadnych. Ty wiesz, to, to, to też jest jakieś ekstremum, tak, ale tak, w drugą to... stronę, jak
1: teraz sobie myślę, to yy, idę o zakład, że gdyby ktoś się udał do, na laby, i powiedział, wie pan co, nie stać mnie na to programowanie. Chciałbym po godzinach popracować to, że nikt by złego słowa nie powiedział, że dopuściłby go. No, no tak? nie studiowałeś się na tej okay. uczelni, co ja, ale... Ok, no. znaczy w sensie powiem ci tak. Yy, mimo tego, że to nie wypaliło i to pomijając dlaczego i tak dalej, yy, przy okazji studiowania teraz na jednej z wrocławskich prywatnych uczelni okazuje się, że bardzo dużo rzeczy które są płatne, zaczynając od takich rzeczy jak licencja na Adobe, mhm. która kosztuje tam 80-90 zł. Strzelam. Eee, licencja na Office'a, która mhm. kosztuje też 6 dych pewnie. Strzelam. Te rzeczy, raz, że można mieć jako student w pakiecie. Dwa, było już kilka takich sytuacji, gdzie potrzebowałem czegoś i po prostu przyszedłem, ej, potrzebuję użyć sprzętu. Mm-hmm. Dacie? No damy. W sensie, so, że okay, mm-hmm. że roz, rozszerzyła się... Wiesz, to teraz nie chcę też wskazywać parcem, że tam albo ktoś nie miał kiedyś... Pamiętam jak zobaczyłem u mojego znajomego, tego, o którym ci wspominałem, który zajmuje się produkcją muzyki, tylko ja mogę teraz powalić, ale to był albo Cubase... Albo Reason, mm-hmm. który i to było lata, lata, lata temu, który miał USB-sticka jako klucz aktywacyjny. Mm-hmm. I, I myślałem okay. wow, no. że to jest rewolucja jakaś, nie? W
0: Cubase'a na pewno tak było.
1: Okej, okay, to, to mógł być Cubase, mógł być Cubase, bo on miał oprogramowanie, zresztą mam raz, że oprogramowanie, dwa, że sprzęt z wysokiej półki, no ale on jakby pracował nad tym, więc pomyślałem sobie takie nie ma kraka, nie? W sensie nie, nie no. można tego skrakować. Myślę, wow, fajna rzecz. W sensie pomyślałem sobie właśnie z drugiej strony, jako użytkownik jak sobie pomyślę, że ktoś robi w takim oprogramowaniu, zapłacił za to, mhm. jest uczciwy. W sensie to nie chodzi o demonizowanie którejkolwiek ze stron, bo tak jak wspomniałeś, jak się ma tysiąc złotych to do głowy nie przyjdzie. Zresztą ja jak tam miałem coś z muzyką wspólnego, też na krakowanym abletonie jechałem. No ale wydaje mi się, że jakby w toku jakiegoś dalszego życia gdzieś tam odbiłem to w mniejszym czy większym stopniu, chodzi tylko o świadomość mm-hmm. taki, wiesz, nawet jeżeli ktoś krakuje albo Juma albo coś to dam jak to robisz ale chociaż rób to świadomie wiesz, nie ściemniaj, mm-hmm. nie, tam nie kręć palcem że, że wszystko jest okej okay, bo, bo
0: nie jest okej, okay, ale ale jak
1: chcesz to robić, to sobie, nie?
0: Wiesz, no teraz też troszeczkę, jednak są inne czasy, jeśli chodzi o to, że praktycznie do każdego programu masz jakieś tam wersje próbne, triale, darmowe wersje pro przez hmm. miesiąc albo coś tam. Do Abletona jest trzymiesięczna chyba w tej chwili wersja próbna. Nie wiem, która... ale jest... Y-
1: to też chyba ze Stein i Steinber- Stein- Steinberga, Steinberga. Hmm. Y- nie wiem, czy dalej funkcjonuje Studio One, który hmm. był w ogóle do interfejsów audio dodawany tak, tak, tak. w pełnej wersji zafryte, no. W sensie pewnie to było wkalkulowane, ale jakby jest mnóstwo takich... Oczywiście wszystkie triale i tak dalej, ale też alternatyw się zrobiło, no, zrobiło zdecydowanie więcej. Tylko, no mówię, dalej cały czas się rozchodzi o to, że jakby w ogóle poza wszystkim... Też nie, nie moralizując nikogo, ale poza wszystkim warto się postawić z drugiej strony. Nie? Mhm. Jak ty byś się poczuł, jakby ci ktoś zajebał twoją twórczość? Tak po no, prostu dokładnie. przyszedł, wziął i na razie. Nie? W sensie, że to jest jako, jako konstrukt taki myślowy, jako eksperyment myślowy, to, to jest całkiem fajna rzecz, bo się dochodzi do całkiem ciekawych wniosków. Mhm. Nie? nie chciałbym, żeby ktoś tutaj przyszedł, żeby sobie odpiął mikrofon i sobie wyszedł. Dokładnie. Dlatego nie idę do sklepu I nie biorę mikrofonu do kieszeni na przykład. No, ale, ale jakby to, to też jest jakaś fizyczna rzecz Fakt, że w tym świecie cyfrowym Na pewno to się rozmywa mhm. Na 1000% się to rozmywa Ja nie wiem, czy streaming i YouTube Nie dołożyły się trochę do tego że Na to pewno się trochę
0: tak na pewno.
1: Bo jest raz, że jest większa dostępność A dwa, teraz sobie tak pomyślałem, że ten Spotify kosztuje dwie dychy, nie? W w ramach tych dwóch dych masz tak dużo rzeczy, że jak sobie pomyśleć, że jedna rzecz to jest jedna część z tych dwóch dych, to biorąc pod uwagę, że ich jest tak dużo, to płyta twojego ulubionego artysty nie nie wiem, jest warta jedną miliardową grosza. No tak, dokładnie. Pewnie tak. I kto wie, czy za tym nie idzie jakiś spadek takiego nawet odczuwania wartości, nie? Może tak być. Więc... Na pewno ta wartość wartość się rozmyła przez przez to, że jest tak dużo tego i jest tak dostępne pod ręką, zdecydowanie. Wcale wcale się nie dziwię, sam odczuwam takie wrażenie, że jeden album jest warty nic, bo płacę tam dwie dechy za cały dostęp. Urodziła mi się jedna rzecz, i, i e, gdzieś chyba miałem ją nawet zapisaną, ale w kontekście młodych artystów, czy ty uważasz, że z twojej perspektywy, mhm. jako i młody artysta w dobrym tego słowa znaczeniu, e, mniej, mniejszy artysta, nie mainstreamowy artysta, mhm. e, ale dla wszystkich początkujących. Warto dołączać do inicjatyw pokroju ZAIKS? Czy to ma jakieś realne korzyści dla młodych artystów?
0: Pierwsza rzecz jest taka, że warto, do, warto dołączać do inicjatyw. To, tak, pier, do inicjatyw pierwszy... kropka. Tak, to bardzo zawsze warto dołączać do inicjatyw, warto być proaktywnym, i warto no, po prostu e, pracować na różnych frontach, uczyć się różnych rzeczy, różne rzeczy robić. Natomiast jeżeli chodzi o inicjatywy typu ZAIKS, czyli tak naprawdę o organizację zbiorowego zarządzania, to e, warto z kilku powodów. Teraz trochę też muszę się przyznać, że e, strasznie traktuję po macoszemu stoart i bardzo za to przepraszam. I okay. już chyba dwa czy trzy razy wypełniłem zgłoszenie i go nie wysłałem. Także tak sto-art, naprawdę. Czyli stowarzyszenie? To jest e, stowarzyszenie zajmujące się e, ochroną praw wykonawczych. A, okay, okay, I okay, okay, okay. Wiem, że czekają nawet pieniądze tam na odebranie, bo dostałem akurat saw pół maila, że, że pieniądze są. A tutaj akurat start i SAF zajmują się tym samym, i można sobie wybrać, do którego dołączysz. A, okay. I jakoś zawsze było, wiesz, zawsze było coś, zawsze coś wys- wyskakiwało, jak się brałem za to i tak dalej. Ale myślę, że już jutro naprawdę siądę i się zgłoszę wreszcie, tym bardziej, że w starcie jest bardzo śmieszna rzecz pod tytułem Składka członkowska, jak chcesz zostać członkiem wynosi 1 złotych miesięcznie i jest ściągana z swoich tantiemów, więc...
1: A, okej. Okay. To, to jest, jest... w jakiejś takiej formie symbolicznej, tak?
0: Tak, tak, tak. To okay. tu, wiesz, chodzi po prostu o to, że oni no, no chcą mieć tych członków, chcą, chcą z nimi działać i okay. to jest też taka organizacja, która ma... E, która jest uznawana za taką, która... jak przyjdziesz do nich z fajnym pomysłem, to oni ci pomogą to zrobić. I wykonawcze, czyli cały czas mówimy o tym, gdybym
1: ja dzisiaj wystąpił na jakimś festiwalu i zaśpiewał piosenkę 13 drzew... To, to wtedy wam się należą za to odtworzenie, za to wykonanie, za, należą wam się pra- y- Nie. Okay. <gry> to
0: były prawa autorskie wtedy. Jak się e, wystąpisz, przebra, to masz okay. prawa autorskie. Natomiast jeżeli ten twój y, występ byłby zarejestrowany i to by było później wypuszczone, na przykład, nie wiem, przyjechałaby trójka regionalna, zarejestrowała to i puściła u siebie, mm-hmm. to wtedy tobie prawa wykonawcze się należą.
1: Ach, okej, okay, dobrze. Ale i tak po drodze Wam się należą
0: prawa autorskie. Tak, prawa autorskie się należą zawsze. Natomiast jeżeli e, zagrałbyś ten koncert i by nikt tego nie nagrał i to by nigdzie dalej nie poszło, to Twoje prawa wykonawcze są pokrywane przez garzę, którą ty dostajesz za granie. Okay. Czyli wtedy już się nie. jakby start w to nie wchodzi. A ja mówię. To trochę abstrakcyjna sytuacja, mhm. ale
1: oprócz tego, żeby wypadało, żebym się do Was odezwał, no. czy mogę zaśpiewać Waszą piosenkę, to. Czy jest jakiś obowiązek informowania?
0: Co to, to też jest bardzo złożona sprawa. W ogóle, okay. Ale w sensie kiedyś... takim codziennym w praktyce to... yy, piszą... Mark- <gryw> czy jest to obowiązek, czy w praktyce? Okej, okay, nie, różni.
1: dobrze, to może inaczej. Jak w praktyce to wygląda? Nikt nikogo nie pyta.
0: Okay. A powinno się? No powinno się, bo wiesz... Znaczy, generalnie domniemuje się tak, że jeżeli ty chciałbyś coverować na koncertach mój nie wiem, bierzesz sobie akurat teraz buszowalność autopromocję, jak to już wyjdzie, to jesteśmy już po promocji, po, po promocji. Mam nadzieję, że w trakcie promocji, ale okay. po premierze naszego debiutanckiego mini-albumu, czyli Dendrologii. No Musisz i... linki podesłać. Absolutnie tak. tak. Na pewno można go też kupić, bo wydaliśmy go we współpracy. Ściągajcie z YouTube. To... Droga wolna, ale można go też kupić. Bo wydaliśmy go we współpracy z wytwórnią 3.3 Records i na ich stronie można kupić fizyczny, fizyczny album. Okay. Ile kosztuje jest ciekawości krążek? 3.3 Records jest taka zasada, że krążki kosztują 33 zł.
1: A, okej. Okay. To więc... w ogóle jakoś tak zlepione z nazwą. Tak, tak, okay. tak. I oni
0: dużo takich symbolicznych rzeczy robią, więc my też stwierdziliśmy, że okej, okay, są po 30 Ale można złoty. przyjść
1: na koncert. Można przyjść na koncert i kupić na waska? koncercie.
0: E, teraz nie. Już nie funkcjonuje. Teraz już nie, dlatego że, no tak jak mówię, no, mamy tą współpracę z 3 Records. Rekords. A, więc... jest jakaś wyłączność, tak? Nie, nie, nie. nie. Mamy, my akurat y, działamy na zasadzie dystrybucji z nimi. Nie, to, to jakby to jest wytwórnia, ale oni nam, nie są naszym wydawcą tylko są naszym dystrybutorem. Jak hurtownia eee, tak, spożywcza. Tak, natomiast e, pogadaliśmy z nimi, dogadaliśmy się tak, że i też między sobą... Że Może trzymacie ten... Że nie będzie chyba po 33 zł, ale okay. że nie będzie tak, że można będzie wziąć za darmo. Okay. Tylko rzeczywiście trzeba będzie coś tam wrzucić. Okej,
1: okay, okej. Okay. No to dobrze to uczciwe wobec kontrahenta.
0: Tak, no i teraz e, przyjmijmy to, że nie wiem, ostatni singiel, który wyszedł, to były truskawki istny. I gdy bierzesz truskawki sny, E, i chcesz, na tych dożynkach, o których... Tak, i na wszystkich dożynkach, za które dostajesz miliony monet, śpiewasz sobie truskawki sny. I generalnie zasada niepisana jest taka, że jeżeli mi to nie pasuje, to muszę do ciebie przyjść i powiedzieć że nie możesz tego śpiewać. I tam są jakieś kroki prawne, które można podjąć, jeżeli ty stwierdzasz, że i tak będziesz to śpiewał. co jest w ogóle, wiesz, to są bardzo rzadkie sytuacje, żeby ktoś śpiewał Kawałki Twoje na koncercie, z którego jest odprowadzany za X i żebyś ty mu mówił, że nie możesz już więcej śpiewać. No to już wreszcie... są, wiesz, to są mega hardkorowe tematy typu, że nie wiem, jest jakiś naprawdę poważny, poważny muzyk, który ma tam, nie mówię, że ma kija w dupie, ale ma jest po prostu... Mają wiesz, beefy ze sobą. Albo, albo wiesz, albo masz, no nie wiem, no, że jakiś zespół z gatunku, który jest bardzo niepoważany przez niego, bo uważa, że on psuje rynek, to zaczyna coś takiego robić, no to hmm. wtedy rzeczywiście można to jakoś tam jakoś tam poogarniać. No, ale ym, bierzesz to bo... Śpiewam na dożynkach. Tak, tak, tak. No i, no i wtedy masz tak, że jak jest płacony ten za X, no to ja po prostu z tego pieniądza dostaję i mam koledzy... że jest
1: zgłoszone. Tak, tak.
0: I Najlepiej opłacone, śpiew- bo zgłoszone zaraz, a opłacić to a, druga rzecz. Okej,
1: okay. bo to. W, w... Jeszcze tylko taki mały disclaimer. To opłaca or- organizator.
0: Tak, tylko to też nie może być za prosto, bo pytanie, kto jest organizatorem.
1: Nie bo... no, zakładając, że. Zewnętrzny jakiś podmiot. Tak, no jeżeli to nie, są żynki, no to. Nie, nie, że ja sobie wymyśliłem dużynki, tylko bo, że tam ktoś. Bo wiesz, to
0: są, to są złożone problemy w momencie, kiedy na przykład grasz koncerty klubowe albo jakieś takie eventy poboczne. Bo Rozwin. Zdarza się tak, że zapisuje się w umowie, że organizatorem koncertu jest zespół, który gra.
1: Aha, okay.
0: i to on musi sobie opłacić
1: Zrzucając odpowiedzialność tak.
0: Tak? no i teraz jest tak, że słyszałem już ostatnio od od znajomego z branży ogarniętego, który słyszał od bardzo ważnej osoby z branży że oni robią tak, że w takiej sytuacji piszą jakieś tam oświadczenie i wtedy są zwolnieni z płacenia za X no bo jakby piszą oświadczenie pod tytułem nie będziemy płacić sami sobie pieniędzy sami je sobie hmm. zapłacimy do kieszeni, a nie przez za X okay. no i teraz tak, według tego jakie są obowiązujące przepisy no to nie można tak zrobić bo każdy, jakby każde prawa autorskie muszą przejść, w sensie każde tandiemy muszą przejść przez ZAX, jeżeli masz podpisaną umowę z ZAX mhm. natomiast podobno ZAX nie robi z tym problemów, chociaż ja słyszałem co innego tylko, że to już było jakiś czas temu no tak jak mówiłem, mówiliśmy wcześniej to jest, to jest bardzo Płynna. dynamiczna mhm. kwestia e, fajnie by było, żeby bo to jest też jedna z tych rzeczy, o których mówiliśmy że nie wiadomo do końca jak to jest i to jest bardzo częsty taki, wiesz, m- ludzie, którzy są na bakier z ZX-em i którzy nawet są nawet całkiem sporzy menadżerowie zespołów, którzy odradzają swoim zespołom rejestrowanie się w, w ZX-ie. Tak. E, i ale oni to podnoszą... nie mówimy o
1: podwórkowych zespołach, tylko o jakichś większych? To znaczy tak?
0: nie, nie mówimy o jakichś bardzo dużych zespołach, ale mówimy o, o takich zespołach, którzy, które grają dużo.
1: Żyją ze swojego grania.
0: Powiedzmy, no, okay. mo, 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 mogą być na granicy tego, powiedzmy, życia I tylko i wyłącznie. Odradzają? Tak, bo na przykład twierdzą. E, no, jest jedna taka szczególnie postać, która. Ale no, nie, 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 mówić, nie, nie. nie absolutnie. Mówić, absolutnie. E, I oni mówią, że jakby. No, to jest kwestia taka, że tam nic nie wiadomo nic nie jest łatwo Aha. dostępne i oni na pewno, to, to nie wolno z nimi utrzymywać okay. kontaktu. Tylko, że to jest, to jest bez no bo jakby te pieniądze i tak w tym Ix-ie są. I ten ZAX hmm. i tak te pieniądze ściąga. E... Ale
1: może właśnie przez tą zagmatwaność, przez tą archaiczność może to zniechęca też ludzi, nie?
0: Tak, absolutnie tak. I właśnie, wiesz, to co, to, co powiedziałeś na samym początku, że czytałeś stronę zaiksu i dalej nic nie wiesz. I to jest straszny problem, że nie ma jakichś takich prostych odpowiedzi na pytanie. Że jak są wiesz, spotkania, bo często jest tak, że na imprezach branżowych jest jakiś panel z OZZ-ami. Teraz na szczęście już jest tego mniej, ale kiedyś było tak, że każdy, każda konferencja branżowa to musiał być panel, gdzie był ktoś z x u ktoś ze Stoartu, albo z Sawku i ktoś ze Spawu. Okay. i to było, wiesz, nawzajem mówienie, jakie to są wspaniałe organizacje, po czym jak ktoś zadawał pytania, to oni mówili, przedstawiciele tych organizacji mówili, naprawdę, takie rzeczy się dzieją, ja się zajmę tym tematem, zapytam, bo, bo, bo tak. I na
1: tym się nie kończyło.
0: No oczywiście, że tak, to mhm. nigdy nie dochodziło do niczego więcej. No i właśnie to jest ten problem, wiesz, taki taki, taki właśnie mental tego, że nie trzeba być transparentnym do końca. A to by się bardzo przydało, bo młodzi ludzie tego wymagają.
1: Ale wiesz co, ten brak transparentności w środku mówię, generuje sporo miejsca na szarą strefę.
0: Oczywiście, że tak. Na
1: nadużycia i tak dalej. Dlatego mnie trochę właśnie gryzie w ogóle sam konstrukt, że to jest tak stare i funkcjonuje taki trochę za... za... Ja nie jestem w środku, więc może też nie jestem jakby obiektywną osobą do do, do oceny tego, no ale z samego faktu, że gdybym chciał dołączyć jako twórca i dla mnie nie jest jasne już na samym początku, że czym oni się zajmują konkretnie, to to już już mam pewne wątpliwości. To jest nieklarowne, nieczytelne, więc... Ale...
0: Brakuje nawet tak prostych rzeczy jak to, że... nie ma na stronie zx Na, na głównej stronie ZAX-u powinno być coś takiego, że masz zakładkę tam dla, nie wiem, dla nowych, nowych członków fakt, coś albo coś takiego. takiego. I wiesz, i wchodzisz i tam powinien być kalkulator, że wpisujesz sobie na zasadzie: e, Zagram koncert dla 200 osób zorganizowany przez Ośrodek Kultury w Pcimiu Dolnym. I dostanę za to 5000 zł. I klikam OK. I powinno mi wyjść. Ja dostanę za to tyle pieniędzy, mój kolega dostanie tyle, za X zainkasuje tyle, i tyle będzie na to, na to, na to, a tyle podatku hmm. będzie odprowadzone. I tego nie ma. Trochę to jest jak problem. To
1: głupim rozliczeniem pit na już pomijając, że k- k- zabierają mnóstwo siana, ale masz rozbite wszystko na jasno tak. na co ile?
0: Tak, tak to, jest, to jest fakt. No to może może to by się przydało. No właśnie, właśnie. Wiesz, jest jest sporo takich elementów, że właśnie jak chcesz się dowiedzieć, na przykład, jakie są koszty inkasa dla ciebie, to musisz szukać tabelek w dokumentach i sobie sobie to samemu liczyć, nie? Czy tak jak mówiłem ci przed, przed nagraniem, że czytałem dzisiaj regulamin domów pracy twórczej, no i tam są takie, tak dziwne rzeczy popisane. No i na przykład to, że. Ja rozumiem, z czego to się bierze, z tego, że po prostu jest dużo składowych, które wpływają na to, jaką tę cenę będziesz miał za daną pracę twórczej. Ale czy nie można by było napisać na zasadzie słuchaj, jak zarabiasz do takiej kwoty, to, to będziesz płacił ty. tyle. A jak zarabiasz od takiej do takiej kwoty, to będziesz płacił tyle. A jak zarabiasz powyżej tej kwoty, to zadzwoń do nas i my ci wyliczymy, ile będziesz płacił. A teraz jest taka sytuacja, że wiesz, że, no nie wiem, na przykład za depet w Zakopanym no to ja nie wiem, czy wśród moich znajomych jest ktoś, kto usłyszy inną kwotę niż ja. Bo my zarabiamy wszyscy tak mało na zax że mamy po prostu, jesteśmy na tym samym pułapie. Więc można by tą informację dać wcześniej, żeby mhm. sobie to policzyć i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo, jakby ZAX to jest bardzo ważna organizacja, naprawdę. Bo ona nie tylko dba o nasze interesy finansowe i, i robi to za nas, tak naprawdę bardzo niskim kosztem, bo to są niewielkie procenty pobierane, za to, że, że jakby nie trzeba się, nie trzeba za tym chodzić i te pieniądze po prostu są. Do tego są, wiesz, te programy wsparcia, mówiłem trochę o FPT, o Funduszu Popierania Twórczości. Są jeszcze inne programy, które, wiesz, właśnie jakieś można zaliczkę na poczet przyszłych tantiemów, o. czy tantiem, bo to się chyba tak hmm. odmienia, pobrać, tylko musisz przekroczyć jakąś tam kwotę w ciągu roku i jakąś, jakiś tam procent kwoty możesz wypłacić sobie w dowolnym momencie roku na początku tego na tak, że okay. co, co zarobisz Fajne e, Są e, pożyczki składka kosztuje? Składka czy to też jest kosztuje... jakoś uzależnione? Nie, 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 tylko kurczę nie pamiętam w tej chwili To jest Bliżej 100 zł czy bliżej 1000? Nie, 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 bliżej 100 zdecydowanie To jest okay. 120 albo 180 Ok. Mi się. Rocznie
1: Nie jest jakoś super dużo Ale okej, okay, czyli biorąc tak w duży nawias Zdecydowanie, młody twórca zdecydowanie więcej ma możliwości niż przeszkód jak dołączy.
0: Znaczy, najważniejsza rzecz jest taka, żeby zrozumieć, te pieniądze i tak będą pobrane. To, czy ty podpiszesz umowę z zx czy nie, to jak nie podpiszesz umowy z ZX-em, to nie znaczy, że organizator koncertu nie będzie musiał zapłacić za X-u, bo on jest do tego zobligowany prawnie i to jest jego I... obowiązek. I te pieniądze trafią do zax u i będą tam na ciebie czekać.
1: Przez... Ale nie wpisując się też nie dostaniesz tych pieniędzy. Nie do końca.
0: A, okej. Okay. Dlatego, że nawet jeżeli nie masz podpisanej umowy o ochronie praw z zax to i teraz mam nadzieję, że się nie pomylę, ale wydaje mi się, że to jest w ten sposób teraz zrobione, że pieniądze za nadania w radiu, w telewizji, z dom. Musisz przyjść i, po nie jakby Aha, musisz okay. przyjść i im powiedzieć, wypłaccie mi tę kasę. I oni ci wypłacają. Okay. Natomiast nie wypłacają w ten sposób pieniędzy za koncerty. Okay. I kiedyś też dyskutowaliśmy w jednym z odcinków Cierpień Młodego Muzyka z Miłoszem na ten temat, że ja uważałem, że trzeba to zmienić. A on, uwa- on powiedział od razu, że absolutnie nie powinno się tego zmieniać, bo jeżeli za x zależy na tym, żeby mieć nowych członków, to musi być coś takiego. Argument za. Tak, żeby, żeby to rzeczywiście ich pociągnęło. Okay. Przede wszystkim ludzi, którzy mają podpisaną umowę.
1: Okej. Okay. A powiedz mi z ciekawości, tak już abstrahując w mm-hmm. tym kontekście, macie coś takiego, na przykład swój jakiś taki panel twórcy, gdzie można sprawdzić, ile tam sianka się uzbierało? Oczywiście. O Oczywiście. kurczę. Stary to to jest, jest ogóle... Ale to jest... Y- działa i aktualizowane. jest? Cały czas. I okay. to jest
0: tak, że mogę ci nawet po nagraniu pokazać, jak to wygląda, bo co ciekawe, to działa bardzo dobrze i na smartfonach, i na komputerach. Wszędzie to super up-ka działa. Apka jest, czy strona? Jest Inter- strona. Wydaje mi się, że jest też apka teraz już, już do ściągnięcia, natomiast okay. ja korzystam ze strony, bo ona po prostu bardzo dobrze działa. I okay. to jest tak, że wiesz w momencie, kiedy podpisujesz umowę, to możesz też podpisać taki dokument, że chcesz też o, prosisz o otworzenie swojego profilu w, w serwisie ZX Online. Mhm. I on jest tam dostępny na, na onlinezajx.pl. A po i Ale wpisujesz sobie login, czyli. hasło i dostajesz informację, wiesz co, tam nie tylko możesz posprawdzać to, ile kasy ci przyszło i za co, dokładnie rozpisane na utwory, na to, gdzie były nadane i tak dalej, mhm. i tak dalej. Ale też możesz, co chyba najważniejsze, możesz tam zgłosić utwór.
1: Aha, okej. Okay. W, trzeba... w momencie stworzenia utworu.
0: Tak, tak, że okay. no, znaczy, no, w momencie, kiedy zaistnieją prawa Pub, autorskie. P- p- publikacji. Nie? W, jakim, w jakimś stopniu? Hmm? Więc zwykle się mówi, że to moment, w którym dostajesz master, to jest moment, w którym powinieneś go wysłać do ZX od razu. Okay. Ale mi się też zdarzało utwory wiesz, nagrywane na próbach i, i miksowane na szybko tylko wysyłać hmm. i one też przechodziły. Okay. Więc to jest spoko. A to jest...
1: mówiłeś, że to w formie MP3. Gimana? Tak, MP3
0: plus PDF z tekstem i tyle. I kiedyś jeszcze trzeba było podpisywać wszystkie dokumenty i robić skany, w tej chwili już tego nie trzeba. Także możesz po prostu wysyłać i, i tylko wszyscy członkowie muszą potwierdzić na swoich kontach. A teraz jest jeszcze dodatkowa rzecz od chyba początku tego roku, czyli um, rejestracja warunkowa, bo zawsze było dużym problemem i to dla wszystkich, że wiesz, to jest, to jest błaha sprawa w momencie, kiedy to się dzieje w zespole, że ja, wiesz, ja zgłoszę utwór, a którejś parówie się nie chce wejść na, za ich potwierdź. kliknąć, potwierdź mhm. i wtedy na przykład, wiesz, od momentu, jak ja to zarejestruję do momentu, kiedy on kliknie, to my za ten utwór nie dostajemy kasy w momencie, kiedy go gramy bo on musi I, nie działa wstecz. I nie działa wstecz. Więc yy, teraz jest coś takiego jak rejestracja warunkowa i ona tam chyba do dwóch lat yy, gość ma czas na potwierdzenie, a okay. później jest wyjaśnianie sprawy. Okay. Co, się, co się stało. Więc
1: Czyli z... przez dwa lata ktoś może się nie logować yy,
0: i później się zalogować i potwierdzić. Może, może okay. ale nie polecałbym. <laughs> okay. Dobra, no i tam, tam... jeszcze, yy, bo chciałem, chciałem jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć. Yy, oprócz tego jest jeszcze świetna rzecz, która jest taka bardziej e, dla fanu i dla wiedzy, ale możesz też masz dostęp do wszystkich utworów zarejestrowanych w zax w takim sensie, że możesz zobaczyć kto jest ich autorem e, no i stąd e, na przykład spo-
1: nie z tym, co się wyświetla na Spotify'u, tylko tak, tylko
0: kto jest autorem rzeczywiście, okay. no bo raczej w Zaiksie nie Oddziel-
1: oddzielnie jest na przykład teksty i melodia? Tak,
0: wydaje mi się, że tak Tak, tak, na pewno tak. Tak. Także to stąd właśnie ten clickbait z poprzedniego odcinka, skąd wiemy, że że ktoś z kimś pisał, a nie ten, to można to sprawdzić, jak masz konto na ZX. Fajnie, to to akurat bardzo fajne. Super, no. Możesz też sprawdzić na przykład ci najpłodniejsi twórcy, ile utworów mają zarejestrowanych i to są kosmiczne ilości. Tam wchodzisz na jaska cygana i tam jest, nie wiem, 1350 utworów na przykład zgłoszonych, nie, to jest
1: hardo. Czy w ogóle to... Tak już w prostej linii przychodzi mi mnóstwo możliwości do wykorzystania nawet mm-hmm. dla takiego młodego artysty. Okej. Okay. Widzisz, znowu żeśmy ugryźli ten temat y, trochę twórczości, inspiracji, to jest fajne, bo będzie okazja do zaproszenia cię następny raz. Nie, bo to jest, wiesz co, zaczęliśmy od tych książek i to popłynęło naprawdę w taką bardzo ciekawą, interesującą stronę, y, szczególnie z tym takim mocnym naciskiem na ten y, autokorekt, autocenzora. Mm-hmm. Bo to jest naprawdę taka rzecz, która wśród znajomych, których, znaczy znajomych, ludzi, których napotkałem w życiu i coś tam tworzyli, to ten taki cenzor występował dosyć często. I tak mi chodzi po głowie, że może trochę utworów przepadło, gdzieś takich, które mogłyby być fajne i ciekawe. Ważne. Ostatnio za, na 100 zł było y, bilet na koncert albo kwiaty.
0: Zmieniło się coś? Przyszło Ci coś jeszcze do głowy? Hmm. Wczoraj myślałem o tym. Okej. Okay. Ale to dlatego, że akurat wydałem wczoraj 100 zł na bilety. I no jakie, no, Na bilety idzie. na pociąg do Poznania <laughs> i z powrotem. I generalnie. Pociąg to jest fajne, po, Pociąg. Poznań to jest fajne miasto. Można tam pojechać za stówkę w ogóle pobójać się tam i wrócić. tak? Bo 49 zł kosztuje bilet w jedną stronę na pociąg, a okay. po, pociąg jedzie całkiem sprawnie. Nie byłem w Poznaniu. Proszę bardzo.
1: Ja chyba raz byłem, ale nie tak świadomie. <grym> Pięknie to brzmi. No. Nie, po byłem małym, przytomcem. <grym> okay, kiedyś rozumiem. Były organizowane targi samochodowe. Mhm. Eee, i... no. no, byłem tam jako bąbel taki
0: tak, więc za stówę do Poznania Można.
1: polecasz do zwiedzenia w ogóle jako miasto?
0: Fajne, znaczy ja też nigdy nie byłem zwiedzać Poznania okay. tylko zwykle tam jadę właśnie, żeby coś pozałatwiać albo, albo jakieś inne e, dziwne wygibasy zrobić natomiast e, no, całkiem, to, to, całkiem to, to, no, całkiem za ładnie. stówkę to
1: bym pojechał marzy mi się na piątkowo pojechać bo tam góra stąd mm. ten pochodzi
0: To teraz w ogóle jeszcze będzie, to nie jest związane z góralem, ale dlaczego warto pojechać do Poznania. W trzeci trzeci weekend kwietnia będzie prawdopodobnie największy showcase muzyczny w Polsce w tym roku. Właśnie w Poznaniu, który nazywa się Next Fest. No i bilety nie są jakieś super tanie? Nie, nie jest źle w sumie, one tam chyba... Między 100 a 200 zł kosztują, ale e, Nie jest dużo Na pewno da się załapać, tak jak mówiłem ostatnio że Na pewno da się na TBM załapać jako wolontariusz to uh-huh. Tam też na pewno da się załapać Jako wolontariusz i w, dwa, w dwie strony Po 50 zł zabiera akurat stówka
1: Okej, okay.
0: kiedy Wrocław? Drugi, czwarty czerwca Okej okay. I już mogę e, powiedzieć, że naprawdę Bardzo ciekawi się e, To uchyl zapowiada. jakiegoś
1: rąbka tajemnicy Coś możesz?
0: E, ale bez nazwisk ale no to, pom- kurwa, to co za roboty No to, nic. ale nie, drugi dzień w Rofławia będzie no. zaczynał się od rozmowy bardzo znanego muzycznego redaktora okay. z bardzo znaną wokalistką. Rawicz. Nie mówię tak, nie mówienie.
1: Okej. Okay. Z bardzo znaną wokalistką? Tak. Okej. Okay. A tak z ciekawości będzie na przykład możliwość jakaś na, na backstage na przykład żeby zamienić parę zdań,
0: czy... Jak będą na miejscu, to na pewno. Okay. to jest w ogóle, wiesz co, jakby Wrofław jest robiony w taki sposób, że tam nie za bardzo jest backstage okay. Nie, tylko ludzie jak schodzą, w ogóle ta część konferencyjna właśnie to jest wielka siła e, Wrocławia. to jest to, że co prawda no, będzie to trochę inaczej w tym roku, bo będziemy mieli odwrotnie sceny miejmy nadzieję, czyli, czyli część muzyczna będzie się działa na hali po raz pierwszy i to będzie super wydarzenie, jeżeli to wyjdzie, to w ogóle e? mega a część konferencyjna będzie w łączniku a nie, nie tak jak do tej pory natomiast e, Zawsze do tej pory było tak, że w momencie, kiedy prowadzący jakiś panel, czy osoba, która rozmawiała, czy ktokolwiek w ogóle, kto kto był na scenie, kończył swój panel, to schodził i to nie było tak, że wiesz, że miał tam na 15 minut, możesz porozmawiać i i samochodu. tylko do tej pory praktycznie wszyscy paneliści, oprócz tych najbardziej znanych, oni zostawali przynajmniej do końca dnia. O, super. Jedy, Jedyna, co pamiętam, osobę, która musiała się zerwać szybciej i nie zostawała do końca dnia, ale to też nie było tak, że, że wiesz, że wyszedł od razu po tym, to był pan Lech Janerka, dwa lata temu i no, on też jakby pogadał z wszystkimi ludźmi, którzy chcieli A To To pogadać. Ta
1: sytuacja, tak, z tym? Tak, tak, A, tak, okay. tak. No ale on miał ważne potrzeby. Także. No on miał ważne, <śmiech> dokładnie. <śmiech> e, Okej, okay. ja, ja będę ten, będę pewnie Cię bo... Mm... Ja bym się wybrał
0: chętnie. Serdecznie zapraszam. Zobaczył, co wy tam robicie i przede wszystkim poznał jakichś ciekawych ludzi wartościowych. Tym bardziej, że tak jak jak mówiłem już w pierwszym odcinku, to przypominam. Co prawda część konferencyjna jest płatna, są bilety. Na pewno są dalej dostępne, jak to wychodzi. Jeżeli nie jest jeszcze 2 czerwca, oczywiście. Natomiast część koncertowa jest częścią darmową i każdy może na nią przyjść.
1: A bilety te na konferencyjną ile?
0: w tej chwili są... są... Bo to jest co, pierwsza pula teraz? Pierwsza pula jest, pierwsza pula kosztuje stówę. Okej. Okay. To są early birds, no 100 zł za trzy dni konferencji. To a też... jest tam ten, jakiś taki bilet VIP? E, nie, nie ma biletów VIP, natomiast są akredytacje dla ludzi z branży. A, można a od...
1: akredytacje dla podcastera?
0: E, jak to dobrze uzasadnisz, to myślę, że bez żadnego problemu. Dobrze, to ja napiszę
1: uzasadnienie. E, Okej, okay, czyli e, e, bilety jeszcze można kupić. To wyjdzie... Za 8-10
0: tygodni? To tak.
1: Końcówka, to, no. kwiat, kwiat, końcówka
0: kwietnia, maj, coś takiego. Okej, okay, czyli zaraz przed. No to no. Y, ja myślę, że są jeszcze bilety. Okej. Okay. Na pewno już nie z pierwszej puli, one są droższe, ale są tak, To jest już 500 zł No tak, To już, e, tam, już nie rozdrabniamy się To w drugiej puli są jest... za 500 A w trzeciej są za 500. Albo 5000. macie
1: konferencję, albo do Sanach na koncert Możecie tak, iść. Tak, dokładnie. E, A jakaś inicjatywa pojawiła się nowa? Oprócz e, Twojego podcastu Cierpienia Młodego Muzyka Oprócz Wrocławia E, oprócz tego, że nie czytajcie strony za X, bo jest Zagmatwana.
0: To jest bardzo, bardzo ważna inicjatywa, e... nie
1: czytajcie strony za X. E, ale e, e, pojawiła się gdzieś na horyzoncie jakaś coś, co usłyszałeś, ciekawego, co? niekoniecznie może nawet muzycznie? A jest, jest warte uwagi?
2: Hmm.
0: Jak nie, to nie. Ach, dziękuję bardzo. Kurczę, <śmiech> tak, tak, tak się zastanawiam właśnie nad czym jakąś Zwracałem ostatnio uwagę na jakieś, na jakieś takie rzeczy. Nie przychodzi mi niestety. Okay. Bardzo Jakby dziękuję. co, to nagram ci disclaimer i pójdziesz samo i, audio. I, w, tak,
1: i z, z, takim ten, z, z takiego jakiegoś ze starego aparatu nagrać taką no, tak. Na 640. <laughs> Idealnie. <laughs> Okej, okay. bardzo ci dziękuję. Było mi ja bardzo, myślę, bardzo
0: miło. Dziękuję. I do następnego razu. Na razie. <laughs>